0: Pues segunda parte del F-35 y, como no, con Alejandro Millán Orel en del podcast por Tierra María y Aire y también del, del foro que todavía todavía se, se llevan en los foros, por el foro de por Tierra María Aire que ya llevará, pues yo creo que unos unos 10 años y yo creo que nos habíamos quedado de que habíamos hablado de, de estas primeras pruebas, de toda la concepción en la primera parte, de por qué necesitábamos este, este tipo de, de avión de ataque polivalente, de por qué no era un caza, lo dejamos muy claro que no era un caza, sino un avión de ataque. Polivalente, un avión de ataque con capacidad de. Pues, cierta capacidad de, de caza. Si estuviésemos en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor lo llamaríamos cazabombardero, ¿no? Y eh, pues nos quedamos un poquito, nos quedamos un poquito en que no era ni joint ni, ni era eh, asequible, tampoco. Entonces habían fallado un poquito los objetivos de lo que era este avión. Pero indudablemente este avión, pues, aunque hablamos un poquito de lo malo, sí que es. Un buen avión, sí que es un excelente avión y una excelente plataforma de ataque al suelo hoy en día, pues que sería lo mejor que existe ahora mismo, ¿verdad? Sí, bueno, ante todo,
1: eh, hola Dani, ¿qué tal? Y hola a todos los oyentes, gracias por invitarme una vez más. Y efectivamente, antes has citado, por cierto, yo quería decir, bueno, el, el foro, nuestro foro, por tierramariaire.com. Tiene ya ahí donde lo ves 16 añazos. Este octubre cumple 16 años. Me ha quedado gana. corto, he dicho 10, como 10 largos. Pues 16, sí, señor. Desde 2004 y además, bien vivo que está. Y cada vez con nuevos lectores y nuevos participantes. Y, y además, muy vivo, ¿eh? Y bueno, y el podcast, en, ahora en septiembre, tenemos el honor de cumplir los tres años y ya empezar la cuarta temporada.
0: Madre mía, ya, ya, ya. Tres años en podcast, ya, eh, ya Estela, ¿eh? Ya Estela. Por es lo menos en la gran mayoría, en el 95% ya Estela. Así que es verdad que el podcasting en España empieza en el 2006, 2007. Ahora estamos escuchando algún podcast que todavía queda que salió en el 2010, 2011, pero muy poquitos, muy poquitos. O sea, hoy en día, tres años ya, tres años es, es bastante, ¿no? Y un proyecto que a mí me gustó mucho cuando lo vi porque conocía vuestro foro y había cogido incluso para mis programas, pues algún datillo suelto por ahí. Y pues, pues me acuerdo cuando cuando salió vuestro programa, pues que, que, que lo escuchaba, que os animaba, que, que incluso intentaba daros algún consejo ¿no? de alguna cosita que me había pasado a mí. Ostras, mira, ¿a esto le pasa lo mismo con la música o con la voz. Pues entonces intentaba, bueno, intentaba ayudar un poquito. ¿no? Y oye, que aquí estáis ya con tres años y bueno, con un porrón de, de programas y con, con toda la actualidad. Oye, y ya
1: sabes además que tú también estás totalmente invitado tanto a al foro por tierramariaire.com
0: como al podcast
1: al que además ya has venido de invitado a, sí. a Tierra María ya
0: y, re, y repitiremos porque me quedé con, con el tema de, de la aviación pakistaní que por cierto fue un tema que no conocía mucho y, y lo que te dice no oye ¿por qué no eh, hablamos de esto? ¿Sabes, ¿sabes de este tipo de aviación o este tipo de avión o este tipo de, de, de um, fuerza aérea? Yo, pues no pero ostras es la excusa perfecta para ponerse a investigar ¿no? y eso es, es un poquito lo bonito a ver qué país o fuerza aérea os inventáis esta vez para, para invitarme. Tenéis que sorprenderme. Eso es. <risa> Oye, o un tema que se te ocurra a ti, ¿eh? que nosotros encantados ya ah, sabe. Pues nada, ya la, a la que coja alguna raruna de estas eh, ya hablaremos. Eh, bueno, pues nos quedamos, nos quedamos en estas cosas, ¿no? De que no se habían cumplido los objetivos. Habíamos dejado en el aire una serie de preguntas que tal vez en este episodio no, no respondamos, que era lo de quinta generación, sí que era de quinta generación, pero si no era furtivo, si no exactamente qué quería decir para un avión de ataque esa eh, quinta generación. Y también hablaremos de a la embarcada española famosa, pero que tal vez no lo hagamos para este episodio, ¿eh? no lo hagamos porque hoy lo que verdad que nos queremos meter es exactamente en... ¿Cómo es el avión? Ya tenemos más o menos las primeras pruebas, el, el primer madre mía lo que cuesta esto y ahora a ver exactamente cómo es el avión. ¿Qué lleva este avión para bueno pues para ser tan puntero?
1: Efectivamente, ¿no? nos quedamos en ese punto en el que voy a retomar ahora que habíamos dicho que era eh, mecánica, innovaciones y primeros ejemplares ¿no? del, del F-35, ya el programa JSF, el Joint Strike Fighter, ya, ya sabes, ya pasa a ser el F-35A, B y C. Eh, yo, de hecho, sí que vamos a comentar un poco la parte de quinta generación y furtividad. Eh, al raíz de lo que me has comentado, sí que es verdad que la parte un poco más de, digamos, eh, inicio de despliegues operacionales, resultados que está teniendo, eh, sería más bien para una tercera parte, debido a que al final, en la anterior, oye, nos extendimos y en esta seguro que también, y aún así ya sabéis que este es un programa, bueno, es el programa militar histórico estadounidense en, en mucho tiempo, entonces eh, estamos resumiendo lo que podemos, pero también dando toda la información que, que podemos para que sea <coughs> jugoso, ¿no? Entonces, eh, eso, pasando a esta parte de mecánica, innovaciones, primeros ejemplares, lo que es el avión, lo que como bien has dicho, lo que es la, la descripción del avión en sí, <coughs> os recuerdo... Brevemente que el Joint Strike, Fight, Joint Strike Fighter, el JSF, como bien dices, el caza de ataque conjunto, eh, fue concebido para sustituir, a, a, bueno, recuerdo además que cuando yo digo, me vais a oír a decir a veces caza, cuando digo caza es una manera de abreviar avión de combate o avión de combate polivalente o, o avión de combate multirrol o caza bombardero. ¿No? entonces cuando diga caza me refiero a esos términos
0: vale no es que sea un caza de superioridad aérea me refiero a... es eso. que nosotros no tenemos la concepción, a mí me gusta mucho cuando hablan de fighter directamente, no lo sé, me engloba mucho ¿no? y nosotros claro, eso de hablar de un luchador pues oye, vamos a sí, dejarlo es en, en caza pues solo
1: por explicar que cuando digo caza, que pues a veces a me dicen no, pero es que eso es solo aire-aire o especialmente aire-aire y digo no, yo lo digo por abreviar Cuatro letras, caza. Me estoy refiriendo a avión de combate, que en este caso es polivalente, multi -roll, swing-roll, como queréis decirlo. Eso lo citaremos ahora. vale Entonces, eh, como digo, en Estados Unidos, junto con Reino Unido para, para la versión B, requirieron eh, este, este programa, este avión, para sustituir a sus aviones F-16 y A-10 de la Fuerza Aérea, de la USAF, United States Air Force, a los F-18 que dicen de la versión Legacy, F-18 versiones A, y B, C y D, de la US Navy, la Armada de Estados Unidos, y a los AV-8 Harrier del, del US Marine Corps, de la, del cuerpo anfibio de Estados Unidos, así como también, en este caso, sustituto de los Harrier, tanto de la RAF, de la Royal Air Force inglesa, como de la Royal Navy, de la Armada inglesa. ¿vale? Por eso estaba desde el inicio del programa, para sustituir también el Reino Unido sus Harrier. Como digo, entonces este Joint Strike Fighter, este JSF, fue concebido como un caza eh, relativamente asequible. Ya dijimos que eso, de momento, especialmente por lo que es el coste de operativo del avión, que ya hablaremos más adelante, pues eh, está totalmente incumplido. Sería eh, un caza multirol, pero enfocado a ataque, como dice su propio nombre, Joint Strike Fighter, de ataque, eh, es decir, de aire superficie, ¿no? aire suelo, eh, pero aún así, hombre, un caza polivalente, multirol, optimizado para el rol aire superficie, en, en tres versiones con una alta comunalidad, para eso la USAF, la US Navy y el US Marine Corps y, y fuerzas inglesas. ...estas tres versiones... ...que son la A... ...de despegue y aterrizaje convencional... ...en pistas convencionales... En, ...para la USAF... ...la C... ...por carrier, ¿no? por portaaviones... Eh, ...de despegue y aterrizaje... ...en portaaviones, para pontajes ...que es la de la US Navy... ...y la D... Eh, ...despegue corto y aterrizaje vertical... ...VSTOL... Eh, ...Vertical Short Takeoff and Landing... ...la versión B... Es la que, como dijimos, más limitó el diseño por todas las complicaciones que trajo, la que también es para Reino Unido. Y al final, como os dije, pues esta alta comunalidad tampoco se ha cumplido dado que recientemente, en cuanto al programa en total, que si recordamos viene de otros programas de los 80 y el programa Joint Strike Fighter, previo HAST, empezó realmente en el 94-95 o sea que ya ha pasado un tiempo ¿no? entonces recientemente relativamente como hace tres años o así o cuatro creo que fue Estados Unidos reconoció que eran casi como tres aviones distintos con tres oficinas de gestión distintas e incluso propusieron separarlas en el Pentágono para que os deis cuenta ¿no? eh, en este caso bueno es un caza el, de quinta generación la famosa quinta generación que ahora entro un poco en eso ya que lo has dicho y uh, serían las tres versiones eh, monoplazas de un solo asiento, no tendría biplazas ni siquiera para entrenamiento. Y sería un avión, dado que su, su función primaria sería el ataque, sería fundamentalmente eh, optimizado para el régimen de vuelo subsónico por debajo de Mach 1, de Mach 1. Pero bueno, eh, tiene su postcombustión y tiene capacidad de volar en supersónico por cortos periodos, ¿no? Para ciertas. Tareas. Eh, lo más importante es que su diseño de quinta generación furtivo o stealth le permitiría, um, bueno, y su, bueno, y su suite de sensores, etcétera, de la que ya hablaremos, le permitiría poder penetrar para realizar ataques en redes denominadas A2-T2, Anti-Access Area Denial, que son entornos con unas defensas antiaéreas integradas, potentes, modernas en la que los cazas previos de cuarta generación tendrían muy difícil el, el penetrarlo, incluso no les sería posible. ¿no? Eh, quinta generación, bueno, a esto digo que eh, tengo que decir que el F-35 es el segundo caza de quinta generación furtivo, que es operativo a nivel mundial, eh, por detrás del F-22 Raptor, también de Estados Unidos, en este caso solo de la USAF, Vale, y además es el primer avión V-STOL de, de despegue corto, aterrizaje vertical, supersónico. Recordemos que el Harrier no lo era. Y bueno, el Forger, Jack-38, he Forger soviético, fue una, una curiosidad más que algo operativo. ¿no? Eh, además de eso, es el primer caza de quinta generación que furtivo que es exportable que se ha permitido exportar y que además ha sido ya exportado a varios países, como también comentaremos más adelante, además de los socios del programa, que os recuerdo que aunque eh, es un programa estadounidense y, e inglés, en la versión B también, luego además hubo varios socios, pero socios que se unieron entre muy finales de los 90, muy principios de este siglo, por tanto ya con, eh, de hecho con los, elegido el, el modelo ganador en el concurso, con los con los requisitos, la mayoría de requisitos principales ya puestos, principalmente por Estados Unidos y etcétera. Es decir, era más que nada socios para obtener retornos de tipo industrial económico, algo un poquito tecnológico, aunque de eso menos, y tener prioridad a la hora de acceder a información sobre el programa y para su adquisición. ¿no? Eh, bueno, la cuestión, quinta generación. Eh, lo digo muy rápido porque no me quiero alargar aquí, que esto daría para un episodio completo, ¿no, Dani? Uf, ya
0: ves. <risa> no, no, sí, eh, y, y lo dice porque antes hemos estado discutiendo, este sí, este no. <risa> porque es que no. En, en caza lo tenemos claro, pero, o sea, en un avión de ataque, que es quinta generación? Pero sí, sí, no, y yo creo que lo haremos un día de esto. Bueno, pero vamos a definir un poquito lo que es esta Eso quinta es, es un generación. Por definir, hay que aclarar. Eh,
1: eh, bueno, antes de. Bueno, sí, efectivamente. Quinta generación, la quinta generación de aviones de combate, de, lo llamo, ya sabéis resumido cazas, eh, para empezar son furtivos, stealth, eh, esto supone que son aviones diseñados, aviones de combate diseñados para ser mucho más difícilmente detectables y especialmente mucho más difícilmente seguibles y, y bloqueables para lanzarles un arma que los aviones de cuarta generación, que los cazas anteriores, ¿no? Eh, no son invisibles. Recordad que furtividad stealth no es invisibilidad. Son también detectables, solo que a significativamente menor distancia que los cazas anteriores. Para ello, por cierto, tienen aplicadas medidas de furtividad que no solo van enfocadas a la detección por radares, la furtividad radárica, sino también en es furtividad en amplio espectro. Es decir, también tienen medidas para reducir su firma térmica, su firma calórica o firma infrarroja en, en general, respecto a cazas anteriores, estamos diciendo, respecto a, a cazas que fuesen de tamaño peso equivalente de generación anterior, y también eh, reducir emisiones de otro tipo como emisiones eh, electromagnéticas, lo ¿no? que se dice el EMCOM, el control de emisiones, emisión control, son aviones pues, eh, con unos equipos y con, eh, cuyos pilotos tienen un entrenamiento y aplican unas tácticas en las que se intenta emitir, entre comillas, lo menos posible y, y cuando se emite, pues que esas, detecciones sean, esas emisiones sean de baja probabilidad de interceptación, LPI, Low Probability of Interception, etc., para, eh, para que no ser detectado por tus propias emisiones, emisiones de radio, emisiones de radar, ¿no? emisiones de perturbación del sistema de guerra electrónica, de muchas, por muchas ellas, ¿no? Recordemos que al final un avión emite pues, varios, varios tipos de radios, enlaces de datos, el radar, el, los sistemas de perturbación de radares enemigos, pero incluso radar altímetro, eh, bueno, propios telémetros láser, que también es una emisión detectable, etc pues todo eso en los aviones furtivos está más controlado y se intenta evitar más para, para evitar esa detección. Entonces, como digo, quinta generación, primer punto, furtivo. Aviones furtivos, es decir, que están diseñados de nacimiento para ser más difícilmente detectables y sobre todo que sea más difícil porque una vez detectado tú tienes que eh, seguir el objetivo y luego bloquearlo para poder lanzarle un misil. Pues si es difícil detectarlo, aún lo es más, lo que es seguirlo y bloquearlo para ello, ¿no? que es la idea. Además de eso, en este caso, o un aspecto que no es de la quinta generación como tal, porque ya lo tienen eh, cuarta generación avanzados, pues como por ejemplo el rafal el Gripen o el Eurofighter, es que son eh, multirol o polivalentes de nacimiento hasta, hasta estos aviones de de los 90, realmente cazas previos, no eran multiroles plenos, ya que han tenido que sufrir modificaciones posteriores para hacerlo o había que cambiarles la configuración, no digo de armamento, que eso por supuesto, sino la configuración interna de sistemas en tierra su programación, su planificación para poder ejercer un rol u otro etcétera, ya sabéis lo que se dice de que el F-18 Hornet fue el primer avión realmente multirol, que estando el vuelo tocando un botón cambiaba de modo aire-aire a modo aire-tierra y a la inversa ¿no? pues ese tipo de cosas es lo que lleva a un multirol pleno. en este caso el F-35 aunque es un avión eh, de, diseñado principalmente para la misión de ataque, aire-superficie es realmente un avión multirol polivalente vale aparte la quinta generación más importante eh, también se ha dicho por ejemplo, se ha discutido mucho con bueno pues es que <ríe> la quinta generación requiere que el cazas tenga una super agilidad, unas super prestaciones <ríe> y en el caso del F-35 precisamente adolece en estos puntos no y yo os digo pues no realmente también es quinta generación en este aspecto porque como si pensamos en él como un caza polivalente pero realmente como un caza de ataque yo me atrevo a decir que es el caza de ataque más ágil y con mejores prestaciones del mundo. Ya digo, ya veremos qué se demuestra en cazas chinos o rusos cuando de aquí a un tiempo haya más información, esté desclasificada, etcétera, ¿no?, de sus cazas más recientes. Pero desde luego, a día de hoy, que sepamos públicamente, efectivamente, como caza de ataque o polivalente, pero enfocado a ataque, es muy ágil y muy potente. Solo que, claro, no respecto a aviones de superioridad aérea a los que no está pensado, no se piensa que sustituya, que es el tema. Recordad que sustituye F-16, A-10, F-18 y Harrier. No he dicho en ningún momento que lo diseñasen ni lo requiriesen para sustituir ni F-15s, ni F-14s, también de la USAF de la US Navy, ni tampoco Eurofighters, EFAS, del Reino Unido, que ya estaba metido en ese programa cuando se metió en, en este otro también, eh, que son aviones de superioridad aérea, o en el caso del Eurofighter, un polivalente, pero primariamente diseñado para superioridad aérea, ¿no? lo que influye un poco en todo el diseño global de agilidad y prestaciones. ¿Quinta generación? Bueno, este avión hay que tener en cuenta también. La quinta generación se distingue por, por también eh, eh, conceptos o factores como el ser, eh, tener eh, una significativamente mejor que su, que su piloto tenga una superior conciencia situacional, situational awareness, eh, para tener un alto éxito de misión y de nivel de supervivencia, y eso se consigue pues gracias a tener una que estas es características de la quinta generación que se han solapado un poco con aviones de cuarta generación avanzada. Que con esto no me refiero a un F-18 tuneado, o a un Flanker tuneado, o a un F-15 tuneado. Me refiero a aviones de cuarta generación, pero diseñados desde el principio con estos conceptos. Que esos realmente, como tal, solo han sido Eurofighter y Rafale, porque fueron más recientes, también se puede decir más tardíos, ¿no? Que es conceptos de la quinta generación plena, como por ejemplo la guerra en red, la, NEC, la network centric Network Centric Warfare, esa altísima conectividad, ¿no? de manera que el individuo, el, el avión, digamos, pierde importancia y la gana el grupo, dado que todos los aviones están compartiendo información entre ellos, de, de sus sensores y de otros. También se consigue este, esta gran conciencia situacional gracias a una eh, destacable multisensorialidad. Es decir, eh, si os fijáis, hasta la cuarta generación e incluso aviones iniciales de la cuarta el sensor más importante por no decir casi el único era el radar ya en la cuarta empezó a, empezaron a tener también eh, integradas las suites de guerra electrónica digo internamente, no en pods externos no en barquillas, que ya implicaba pues alertadores radar, ¿no? los RWR radar warning receivers eh, etcétera pero el principal sensor aún, incluso digamos en la primera mitad de la cuarta generación, era el radar y casi exclusivamente el radar, sin embargo en los cuarta, muy avanzados y sobre todo ya en la quinta generación que ya es de nacimiento, ¿no? Eh, esta multisensorialidad destaca porque ya es, eh, pues, tener el radar, tener esa suite eh, modernísima, altamente integrada de guerra electrónica, tener sensores infrarrojos, eh, tener, bueno, toda una, como vamos a hablar luego, toda una suite de sensores que dan una cantidad de información mucho mayor que, que la que se tenía antes. A su vez, esos sensores, esos múltiples sensores de distintos tipos que cubren distintas partes del espectro electromagnético, esta, esa información está fusionada. Estos, los quinta generación, o cuartas muy avanzados, tienen un, una fusión de sensores efectiva, una alta fusión de sensores, que significa que el piloto no tiene que estar pendiente, entre comillas, en cada pantalla de un sensor distinto. Aquí del radar, aquí del alertador radar, aquí de, del infrarrojo, sino que. La información de los blancos, de los objetivos, le llega fusionada y le llega una única información de un mismo objetivo, pero obtenida en base a todo lo demás, incluyendo lo que obtiene a través de enlace de datos, ¿no? De guerra en red de los demás. Y, por supuesto, la quinta generación también implica un interfaz hombre-máquina, un MMI, Man-Machine Interface, muy avanzado, más que, más que cazas de anterior generación, incluyendo un Carefree Handling, un manejo despreocupado, pues más avanzado aún, ¿no? En, que en el caso del F-35, de hecho, es el top, es totalmente, como hablaremos luego, el, el, el estándar más avanzado que hay en aviación de caza a día de hoy, que, de hecho, en varios de estos puntos que he citado no lo tiene aún ni el F-22, por ser el primer quinta generación, digamos, operativo, ¿no?, con lo que conlleva de, eh, pues, su grandísima capacidad, furtividad, etcétera, pero, bueno, también adolece de ser un proyecto eh, de los 80, mientras que el F-35 es de los 90, ¿no?, al final eso también, también va contando. Entonces, sí es quinta generación. La, las generaciones pueden parecer comerciales o no, pero son necesarias y vienen bien porque igual que el, el ser humano, pues necesita por, por organizar el conocimiento, organizar el aprendizaje y por, y por situarse, necesita hacer clasificaciones. La hacemos de todo. La hacemos de cualquier cosa que penséis, desde tipos de archivadores hasta los tipos de plantas, no las especies, etcétera hasta en este caso aviones. Entonces, las generaciones, bueno, yo creo que son necesarias, es una clasificación, puede haber distintas, pero esta, que se dice que no, es que es la de Estados Unidos, es que es la de Lockheed en concreto, ¿no? Lockheed Martin, ya sabéis el fabricante del F-35 y después realmente es la o sea, es la clasificación más aceptada a nivel mundial, ni siquiera solo en Estados Unidos o en la OTAN sino que en general eh, todo el mundo se suele referir a esta y ya digo que la quinta se distingue principalmente por lo que por lo que he dicho respecto a la cuarta primero y, más y muy importante no más importante, muy importante es que son aviones furtivos diseñados para ser furtivos, para ser stealth en, en general eh, son, eh, eh, tienen una gran agilidad y prestaciones respecto a anteriores una enorme conciencia situacional gracias a, esta, a este nivel de guerra en red, de enlaces de datos de conectividad, esta multisensorialidad este gran nivel de fusión de sensores y luego tiene este interfaz hombre-máquina avanzado ¿no? eh, en este caso ya os digo que el F-35 gracias a estas características eh, tiene, grandes, tiene grandes capacidades aire-tierra y buenas aire-aire y tiene esa capacidad de penetrar, de penetrar estas redes A2D2, anti-exes de denial, estos entornos de, que se dice contestados, ¿no? Con defensas aéreas muy potentes, muy poderosas. Imaginad S-400, sistemas antiaéreos rusos, como el S-400 o el más nuevo, el S-500, ¿no? O los desarrollos chinos, eh, similares, paralelos, equivalentes. Estas IAD, ¿no? Integrated Air Defense, estas defensas aéreas integradas de altísimo nivel. Entonces, bueno, eh, decir como detalle además que hablando de la quinta generación, ya sabéis también en los... Realmente hablo de quinta generación el, ahí tenemos el B-2 aunque es un bombardero, esto no entra en la generación el B-2 Spirit de Northrop también furtivo, yo diría también de quinta generación, además por sus sensores avanzados y, y tenemos por supuesto el F-117 Nighthawk el, el querido ya retirado desde 2008, aunque parece que se está usando ahí por detrás medio a la vista, medio en secreto eh, que bueno, recordad en el año 91 a principios en la Desert Storm, en tormenta del desierto ahí fue donde se empezaron a ver las grandes ventajas, a, a comprobar en directo las grandes ventajas de la frutividad ¿no? de, de esto que se decía de que un, un grupo de, de XF-117 podía hacer misiones de ataque para las cuales eran necesarias pues como cinco veces ...esa cantidad de aviones... ...si hubiesen sido anteriores no furtivos... ¿no? ...en este caso digamos... ...cuarta generación o anterior... Eh, ...¿por qué?... Pues ...porque al final se supone que los aviones no furtivos... ...bueno se supone no, los aviones no furtivos... ...para penetrar estas defensas aéreas integradas... ...de altísimo nivel, muy modernas... Eh, ...con sistemas anteriores... ...de muy largo alcance, radares de muy largo alcance... ...de mucha capacidad... ...claro necesitarían eh, los aviones... ...que fuesen a realizar la misión de ataque... Necesitarían aviones de escolta aérea, aviones de escolta electrónica, los aviones SEAD, ¿no? De, sí, de interferencias,
0: etcétera, sí.
1: Eso es. Entonces, eh, lo que dicen de los aviones de quinta generación, en este caso furtivos, pues como el propio F-35 o el futuro bombardero furtivo estadounidense B-21, ¿no? Dicen que aunque son caros de adquirir, pero sobre todo caros de mantener, ¿no? Y en el caso del F-35 se está mostrando mucho más caro de, de operar de lo esperado, pero dicen que aunque su coste de ciclo de vida es caro, realmente posiblemente salgan más baratos en global si se tiene en cuenta toda la flota de apoyo que ahorran al requerir Digamos que por cada misión de ataque son necesarios bastantes menos aviones de escolta aérea, de escolta electrónica, de, incluso de aviones cisterna, porque tienen más autonomía, ¿no? Al llevar mucho más combustible interno, etcétera. Lo que dicen pues, que son, son más cost effective. Son más caros, pero realmente en global ahorran cantidad de aviones necesaria, con lo cual son más cost effective. Todo esto en, en teoría es así como todo luego también habría que verificarlo porque aún no ha habido digamos han participado ya en conflictos obviamente como citaré pero por ejemplo en concreto el, el, el F-22 ha participado pero de manera muy limitada porque, porque además no ha habido un conflicto entre comillas que lo merezca y por la poca cantidad que tienen que lo reservan y el F-35 aún no ha entrado en guerra como tal sí que ha, ha entrado en guerra entendedme ya os contaré que ya se ha estrenado en combate desde hace un, un par de años pero eh, no ha entrado en, en una gran guerra, digamos, como tal, no ha habido un, un tormenta del desierto para el F-35, ¿no?
0: Sí, habría sido una escaramuza, alguna cosa así, vamos.
1: Eso no, es, efectivamente. No que no. puede haber sido más seria de lo que sabemos, pero claro, es confidencial, aún es muy reciente y tampoco nos van a contar todo con pelos y señales, pero efectivamente. Entonces,
0: ¿Hasta así. qué punto un quinta generación, por ejemplo... Mmm puede ser totalmente independiente que eso ya no existe casi en la aviación ¿no? pero digamos, vale, no tengo apoyos de, sí. de control bueno, de tierra, no tengo apoyos de, de señal de satélite, no tengo balizas eh, ¿hasta qué punto? Bueno, eso yo no no te puedo asegurar no soy un experto en
1: el, en el tema ¿eh? pero bueno, sí que he leído muchísimo muchísimo y he oído también muchísimo y por suerte también a quienes operan los aviones de combate y te puedo decir que a ver efectivamente la, los aviones de quinta generación gracias no solo a esta furtividad no que les que les defiende en buena medida frente a sistemas de defensa aérea porque reduce recordad no son invisibles pero claro al ser furtivos se reduce el alcance máximo de detección de estas defensas y, y digamos eh, ya sabéis que las defensas aéreas se ponen en forma de anillos superpuestos de manera que el alcance de bueno, y cuando digo radares de defensa aérea, pensad también en... Me da igual sean de superficie, de, en tierra o de buques, ¿no? Imagino que estás f con el radar Aegis. Me refiero a... Estoy hablando de radares de superficie, sean embarcados, en buques o en tierra, ¿vale? Claro, se ponen de manera que un radar, el digamos, el anillo de detección, la, la esfera, circunferencia de detección de un radar, se solapa parcialmente, claro, porque si no, no sería rentable con el alcance de detección de otro radar o sistema antiaéreo eh, equivalente ¿no? o semejante, esos círculos que se crean. Claro, lo que hacen los aviones furtivos es que al reducir el alcance máximo de detección de esos radares, principalmente radares o también sistemas IR, etc., eh, permiten la apertura de ellos, los llaman como pasillos, ¿no? pasillos por los cuales colarse sin ser detectados o serlo demasiado tarde. ¿no? Eh, entonces, bueno... La cuestión es que, ¿hasta qué punto son autónomos? Pues, por ejemplo, en el caso del F-35, gracias, como vamos a citar ahora, a su, a su muy moderna y muy completa suite de sensores, sistemas de guerra en red, comunicaciones, su furtividad, ¿no? capacidad de, de defenderse, ¿no? de sobrevivir, pues tiene una mayor capacidad de ir por su cuenta, entre comillas, que aviones anteriores, digamos, la cuarta generación o anteriores, pero aún así tampoco nos equivoquemos porque obviamente los F-35 van a ir también sistemáticamente apoyados por aviones de alerta temprana, como los famosos E-3 AWACS o los E-2 Hawkeye ¿no? de la US Navy, o los, o los también los E3 ingleses o de la OTAN van a ir también apoyados por aviones de inteligencia y guerra electrónica especializados bien sean los, los EA-18G Growler bien sean grandes aviones como los tipo RC-135 o los EC-130 no esos con Pascol Rivet Joint, que por cierto también ha comprado Reino Unido eh, va a ir acompañado por aviones de patrulla marítima que que casi me da paro porque son aviones ya C4 ISR, ¿no? Aviones de, de mando, control, reconocimiento, inteligencia, etcétera, como el P8A Poseidón, ¿no? Van a ir acompañados por drones también de inteligencia, como el RQ4 Global Hawk o su, su sustituto futuro. Entonces, eh, nunca van a ir solos, nunca van a estar independientes, por supuesto, todas las redes de satélites, comunicaciones, etcétera, en este caso de la OTAN o de Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que tienen más capacidad de hacerlo por su cuenta, gracias a esa multirolidad, a esa polivalencia, pues que lo mismo pueden atacar un radar, que atacar un, un búnker, que defenderse o atacar objetivos aéreos, con buenas probabilidades de éxito, ¿no? siendo furtivos, con una buena capacidad de supervivencia, y con todos esos sensores que hacen que ya no necesiten que otros vean por ellos, porque ellos ya ven mucho y además lo comparten entre ellos mismos. No necesitan tanto aviones de mando y control, que también... Eh, porque ellos mismos ellos mismos reciben, gestionan, mastican y reparten esa información, ¿no? Pero bueno, aún así, solos, no, eso es impensable, siempre van a llevar apoyo. Pero que necesitan menos apoyo, también es cierto.
0: Porque, porque ya ellos reciben es... nativamente algunas cosas, vamos. Entonces, eso, y, es y es y si encima comparten esa información, pues a lo mejor bueno que por ejemplo hay una misión de cuatro, me lo voy a inventar, lo normal son de dos pero eh, lo que ve el radar, de un, los sensores de uno, a lo mejor lo ve el del otro lado y, y con eso se puede hacerse una, una mejor idea. Digo que hoy en día, que con el tema de informática, es posible eh, hacer sí, eso. Sí, sí, por supuesto, con la, la guerra en red es ese
1: concepto, no me voy a meter tampoco porque da para, para muchos episodios. Ya, claro. Pero básicamente es lo que digo, hay que tener en cuenta que aunque aviones de cuarta generación avanzados, diseñados de nacimiento para guerra en red, como el Eurofighter o el Rafal, que os recuerdo que todos los anteriores cuartas han recibido esas capacidades, pero a posteriori, en modernizaciones, en tuneos, y no es lo mismo, ¿vale? me Igual sea familia Tin, pues F-15, F-16, F-18, o familias Flankers Fulcrum, o chinos como J-11, J-10, de nacimiento no iban con eso, eso ha sido a posteriori, modernizándolos y metiéndoles lo que, lo que se ha podido y... y etcétera, pero que efectivamente el, hay que tener en cuenta que ya el F-35 en la quinta generación es guerra en red plena confusión de sensores plena es decir, que efectivamente ya no se puede hablar de, bueno, pero es que va un, un avión y su piloto ve, no, porque ya no puedes hablar de un avión que va solo en su piloto dicen, pero es que son monoplazas, no llevan WISO, no No llevan officer, no llevan alguien detrás que es que, en principio, la idea es que no lo necesitan porque ya no va un piloto solo, nunca Claro, ese que sea piloto, remotamente. Ese piloto recibe toda la información del resto de sus compañeros y a su vez sus compañeros reciben la suya. Es decir, si la formación es de cuatro aviones o como si es de ocho, es como si en tu avión fuesen tú y los otros siete pilotos. En el caso de la formación de ocho, ¿no? Es decir, tú estás viendo lo que ven los otros siete. Es así. Entonces hay que hacerse esa idea de que ya no es el individuo ni el, sistema, ni el avión ni un avión. Es un conjunto de aviones inseparable conectado continuamente en que incluso uno puede estar viendo un objetivo pasarse en pasivo a otro para que este otro lo ataque con un misil de manera que el otro verifique el derribo y en el fondo todos saben lo que está pasando y lo están viendo no tanto para atacar como para defenderse obviamente esto vale en los dos sentidos entonces bueno eh, pasando un poco ya a. bueno un poco no eh, pues solo recordatorio rápido recordaos recordad eh, ya que hemos dicho pues eso innovaciones mecánica y primeros ejemplares en diciembre de 2006 fue el primer vuelo del primer prototipo del F-35A recordemos para la USAF eh, en el tercer cuarto del en el tercer trimestre del año fiscal 2008 fue el primer vuelo del, del primer prototipo del F-35B, la versión v de los marines y e Inglaterra, y en junio de 2010 fue el primer vuelo del primer prototipo del F-35C, la versión para la US Navy de, de portaaviones. ¿no? Entonces, entrando ya a describir el F-35 como tal, como sistema, empezando como avión, como tal, puro y duro, es decir, su estructura, si tenéis en mente, si tienes en mente Dani, eh, el F-35, podéis ver unas fotos suyas, previendo buscar, pues ya sabéis que el F-35 es un, un caza que tiene una configuración de alas y cola, no es, no es un caza delta, con dos estabilizadores verticales en la parte trasera que están inclinados hacia el exterior por razones de furtividad, ya que eso disminuye su rebote radar. Eh, tiene numerosas superficies de control y de gran tamaño, entre ellos, pues flaps de borde de ataque, de borde delantero, flaperones, los rudders y además los estabilizadores horizontales, bajo los verticales, son eh, completamente móviles, ellos, ellos enteros, ¿vale? Eh, también, además, tiene extensiones de borde de ataque que llegan hasta las propias entradas de, de aire. Uh, es interesante además decir que el bueno el, el F-35, eh, a todo esto, se me ha olvidado perdón deciros, lo voy a citar ahora, pero quiero recordarlo porque luego lo mismo ni lo digo y es de lo más obvio, para ser un quinta generación, para ser un furtivo, eh, un avión LO, de low observability, de baja observabilidad, o VLO, de very low observability, de muy baja observabilidad, eso requiere que eh, lleves tanto el armamento como el combustible y las barquillas internas porque una de las cosas que genera además de más resistencia al avance es decir que afecta a prestaciones eh, y al consumo una de las cosas que más rebote radar genera son las cargas externas eh, especialmente el armamento aire suelo las bombas, porque claro, tened en cuenta que los pilones que hay que ponerle a las alas, bajo el vientre esos pilones ya de por sí pues son muy malos amigos del, del rebote radar, y las bombas o misiles o barquillas o los depósitos de combustible externos también son unos cacharros que van ahí fuera y provocan bastante rebote radar.
0: No, también comentarte que esto también provoca dos cosas, una Mayor resistencia, y a partir de la mayor resistencia, bueno, puede afectar un poco a la velocidad, pero sobre todo, sobre todo al alcance y a la trepada, por ejemplo. Aunque, evidentemente, si luego lo tienes o lo puedes acoplar luego... O sea, evidentemente puedes hasta triplicar si quieres tu, tu carga de bombas, ¿no? Eso implica que, que este F-35 o otros aviones furtivos tengan que tener siempre todo dentro de la bodega de arma. Aunque, bueno, yo no sé si habrán pensado luego decir bueno, pues, pero si tenemos que poner un poco eh, otras bombas, podemos ponerlos a lo mejor unos, unos pilones, unos soportes subalares eh, que, que, bueno, que en medidas que no tengan que ser steel o, o una cosa así, pues puedan poner Pero bueno, eso o ya si, es... Pues, eh, de hecho lo iba, más adelante lo diré está pensado para ello ¿eh?
1: o sea obviamente para a ver su perfil de vuelo su configuración estándar de combate es con todo interno porque para eso entre otras cosas se han dejado una buena cantidad de dinero y como diremos ahora eh, recordad que hacer un avión furtivo eh, con las formas que ello requiere, las formas externas las limitaciones en entradas de aire etcétera que eso requiere eh, reduce prestaciones y agilidad, es decir, supone una tara que si no vas a aprovechar y le vas a poner armamento externo, pues estás desperdiciando esa, esa ventaja. Lo que pasa es que efectivamente en entornos de baja amenaza, entornos que no tengan sistemas antiaéreos de altísimo nivel, pues se puede permitir llevar armamento y otros sistemas externos de manera que aumenta su persistencia, su capacidad de carga, eh, eso sí, a cambio de reducir significativamente su, su furtividad pero claro, hablamos de entornos que lo permitan ¿no? o que no suponga ese, ese problema el caso es que efectivamente, como digo para llevar eh, para eliminar este problema, lo que se hace es que se lee a estos aviones de quinta generación furtivos, se les ponen bodegas de armamento internas en el caso del F-35 tiene dos bodegas internas ventrales, una al lado de otra eh, y además, para evitar tener que llevar depósitos de combustible externos manteniendo una buena autonomía, también tienen que llevar más combustible interno. Vale. Entonces, al final, eso supone que sean aviones, pues, con formas un poco más, eh, digamos, menos esbeltas, más gordos, eh, y sobre todo aviones más pesados y más grandes, porque claro, todo lo que otros llevan fuera, armas, barquillas, combustibles, lo tienes que meter dentro. Luego Es lógico que es más grande y que pese más. ¿no? Eh, de eso hablaremos luego, pero era para que quede claro este concepto. Eh, ¿De acuerdo? Estas bodegas internas, por cierto, quiero aclarar, lo del combustible interno no tanto, no es ningún misterio. Las bodegas internas sí, porque el llevar bodegas internas implica que tiene los sistemas de lanzamiento internos, estas bodegas llevan toda una serie de cableados, las compuertas tienen que ser unas compuertas, tanto las compuertas como los lanzadores de armamento son sistemas especiales pensados para abrirse muy rápidamente, lanzar muy rápidamente el armamento y replegarse y cerrarse muy rápidamente, porque claro todo el tiempo que esas puertas, que esos lanzadores estén abiertas, expuestos, es tiempo en que has reducido tu furtividad, ¿no?
0: Sí, sí, está totalmente son, iluminado. Son sí, Ágiles,
1: sí. que tenéis que pensar que hasta en esos detalles que a veces se nos olvidan, es quinta generación, porque hablamos de que pues tienen las compuertas y los sistemas de, de lanzamiento de armas más rápidos que existen, ¿no? Eh, como el F-22 Raptor, claro. Entonces, eso no lo tienen aviones anteriores. Porque, bueno, fija que voy a lo llevan fuera, es de dejarlo eh, caer, ¿no? O, exactamente. lo disparado desde bueno, el rail. lo disparan, lo dispara. ¿Tampoco, lo pueden dispara. Disparar, tampoco pueden disparar misiles desde el rail directamente, obviamente. Se dispararían a sí mismo, ¿no? Tienen que, tienen que ser todos de algo de caída y luego encenderse, en el caso de ser con, con motor cohete, etcétera. Pero bueno, siguiendo el, a lo que voy, es eh, en este caso, si os fijáis, es un avión grande, pero el F-35 tiene una envergadura en inglés wingspan, relativamente corta, relativamente pequeña. Tiene solo 10,7 metros de envergadura. Eh, y, y hay que tener en cuenta que esto vino dado, entre otros, especialmente por el requisito del US Marine Corps, de los marines de Estados Unidos, de que el F-35B entrase bien en sus buques de asalto anfibios, sus LHDs, LHAs, en las zonas de aparcamiento y en los elevadores. También por supuesto viene bien, uh, bueno al F-35C no, porque el, el F-35C, la versión carrier de portaaviones, la de la US Navy, de hecho tiene una ala eh, más larga, de mayor envergadura, si, si lo veis tiene las alas un poquito alargadas.
0: Eh, claro, necesitarás, digo yo que necesitará mayor sustentación para, mayor sustentación para y también para llevar un poco
1: más de combustible de claro. la que necesitaba más claro. alcance no, al ser desde portaaviones y de hecho, bueno, la F-35C obviamente ya hablamos más largo del F-35B si os acordáis, con este sistema especial de despegue aterrizaje vertical el F-35C, además de este ala más larga eh, estas alas son plegables a la mitad, hacia arriba se pierden a la mitad, hacia arriba, hacia el centro del fuselaje, no, para entrar en los ascensores Y entrar más en los hangares y zonas de aparcamiento de portaaviones. Y además, por supuesto, tiene el tren de aterrizaje reforzado para aguantar el tirón de la catapulta y luego el apontaje, ¿no? Este, este ¿cómo se dice? Este pequeño choque controlado, ¿no? Contra el portaaviones y luego el, Por supuesto, tiene gancho de catapulta y de y de apontaje para enganchar el cable de frenado. Y luego, además, eh, tiene materiales, eh, materiales y recubrimientos anticorrosión que no tienen las versiones. Eh, la versión es A y B. Luego,
0: no, no, a, a ver que no pase como los Harrier, que <risa> <risa> los McDonald's tuvieron problemas aunque tenían la autocorrosión. No, no hicieron bien la junta, se ve y. Bueno, en este caso habría
1: es el tiempo para comprobarlo, pero sí. supone que lo habrán, tenido, lo habrán tenido bien en Sí, juego. no, no,
0: seguro, seguro.
1: <risa> Eso es. Aunque bueno, recordemos que era de el, el Harrier, la versión estadounidense era de McDonald que ahora es. Eh, que luego fue Boeing. Y este es de Lockheed, pero bueno, al final es Estados Unidos, hombre, el un paso de información, obviamente. Eh, muy destacable es, si os fijáis, eh, bueno, es un avión monomotor, monoplaza, eh, tiene dos entradas de aire laterales a ambos lados de la, de la cabina, de la zona central del fuselaje, y estas entradas de aire eh, son muy llamativas, si os fijáis, porque tienen a la entrada unos, voy a llamarlo unos bultos, unas jorobas, ...del fuselaje hacia afuera... ...que se llaman DSI... ...Divertless Supersonic Inlets... ...algo así como... Eh, ...entradas de aire... ...desviadoras... ...que usan... que ...y esta joroba, este bulto... ...este saliente... ...es, es una superficie que sobresale del fuselaje... Eh, una, ...con una especie de capucha... ...que sirve para... ...literalmente desprender... ...la capa límite de aire... ...que va pegada al fuselaje... Eh, para evitar que entre como tal, como tal capa límite en, en, la, en la entrada de aire del motor, porque esta hace, es muy inconveniente que entre esta capa límite, esta boundary layer, en los motores. Entonces, esta especie de, ya digo, de bulto, esta Diverlet Supersonic Inlet, estas DSIs, estas jorobas, eh, generan que la entrada de aire tenga una especie de forma de Y. Eh, que ayuda eso a, tanto a desprender esta capa límite como también, ya de paso, a mm, evitar que se vean mm, partes del motor, digamos que frontalmente, para que los radares enemigos no puedan eh, ver fácilmente pues, partes del motor, como por ejemplo los famosos compresores, ¿no? los alaves del compresor, que son muy conspicuos al radar, que generan mucho rebote radar. Eh, estructuralmente hay que decir que el F-35, recordemos de Lockheed Martin, aprende de lecciones del F-22 Raptor que casualidad también de los ¿no? Eh, en su diseño de hecho hay gente que dice que es como un mini F-22 si os fijáis bien tiene poquito que ver pero bueno, sí que tiene un poco ese aire general en eh, su estructura eh, entre otras cosas eh, la, el, el del peso estructural del avión, del F-35 un 35% de ese peso son materiales compuestos vale eh, esto influye en ayudar a, a aligerarlo y también ayuda a reducir detectabilidad y a facilitar eh, mantenimiento eh, y de hecho a pesar de eso hay que tener en cuenta que el F-35 es considerablemente más pesado que los, los cazas ligeros a los que sustituye Es bueno, principalmente el F-16 sí. y el F-18 no sí. recordemos que estos además venían del programa el Lightweight Fighter, cazaligero, que ganó el IF-16 dando el F-16, perdió el IF-17, pero que, que Northrop y McDonnell decidieron seguir adelante convirtiendo en el F-18, luego muy exitoso para la USNAME. ¿no? Entonces, en este caso no, en este caso ya no es un cazaligero, en este caso la variante más ligera, el, la versión más ligera del F-35, que es la A, tiene un peso en vacío de 29.300 libras, unos 13.300 kilos y fijaos si hay diferencia que para que os hagáis una idea el, el F-16 pesa unas el F-16C Block 50 una versión más o menos generalizada para hacernos una idea pesa aproximadamente en vacío unas 19.000 libras es decir, un ocho, unos 8.600 kilos fijaos lo que he dicho antes, ¿eh? del F-35 y el, y el F-18C mmm, AC pesa aproximadamente en vacío unos eh, 10.400 kilos. Fijaos que estamos hablando de eh, eso, unos no llega a 9.000 kilos y unos eh, 10.400 kilos frente a un F75A que pesa 13.300 en vacío la versión más ligera, la, vale. Claro, eso como os digo lleva es más grande para llevar las, las bodegas internas más combustible interno y lleva también, claro, una cantidad de electrónica de aviónica mayor que esos cazas anteriores, con lo cual es normal que tenga este, este mayor peso en vacío. ¿no? Eh, bueno, por supuesto, no tiene ni mucho menos las prestaciones ni la agilidad, prestaciones entendiendo pues velocidad máxima, velocidad... Eh, velocidad operativa velocidad de crucero eh, techo máximo techo de crucero eh, trepada, trepada, perdón, trepada trepada o sea tasa de ascensión no eh, la, la relación empuje peso etcétera todo eso es lo que denomino prestaciones y agilidad o maniobrabilidad, pues es eso, el, el AOA, el ángulo de ataque, las Gs positivas-negativas que puede alcanzar, las gravedades, eh, el, el giro sostenido, no la, el, el ángulo de giro sostenido que puede tener y cuánto tiempo, etcétera Entonces, obviamente, el, hay que destacar que el f 35 eh, no tiene eh, las prestaciones ni la agilidad que tiene el F-22 Raptor. Tiene una. Eh, las tiene bastante inferiores porque el F22 Raptor fue diseñado para ser un caza de superioridad aérea. Es más, de, decían supremacía aérea. <risa> que mejor, caza. Sí. Eh, y de caza. Y bueno, de hecho, únicamente para eso, aunque luego le pusieron cierta capacidad de aire-superficie, pero realmente no podría. Es multirol, pero yo no querría ni me atrevería a decirlo. A veces luego dijeron F-22, F22. Sin embargo, el F-35 sí que es un polivalente real, pero más enfocado a ataque. Y como tal, eso. No tiene esas prestaciones y esa agilidad fulgurantes que, por supuesto, se supone un coste enorme. ¿eh? De entrada para eso, pues habría... Lo normal es haberlo hecho bimotor, eso mucho más caro, eh, toberas vectoriales que encarecen, añaden peso y bueno y muchísimas cosas más. ¿no? Eh, aunque, por supuesto, sí que tiene en, glo en global, yo digo esto siempre, globalmente el F-35 sí tiene... Eh, mejores o prestaciones de agilidad competitivas de cara a los cazas de cuarta generación que tiene que sustituir principalmente el F-16 y el F-18, ¿vale? Y especialmente si estos si llevan los tres el, el armamento, porque el F-35 lo lleva interno, mientras que F-16 y F-18 lo llevan externo con, con las pegas que eso les añade, ¿no? Todas las tres versiones A, B y C del F-35 tienen una velocidad máxima de mach Match 1.6, en español 1,6, eh, alcanzable con carga interna completa, es decir, con el total de combustible interno y con la carga máxima de armamento interna, que está lejos de su carga máxima total, como luego veremos. Eh, eh, como veis, esta velocidad máxima de 1,6, eh, comparado con, con otros aviones, como luego vamos a ver, pues es bastante baja. Por supuesto, estamos hablando de velocidades máximas, pero claro, es que el F-18 es 1,8, Mac. En el F-16 es más de Mach 2, más de Mach 2, como lo es en aviones de superioridad aérea como el F-15, el familia Flanker, su 27, el Eurofighter u otros, ¿no? Que tienen velocidades máximas de más de Mach 2 y no sé, por ejemplo, en el caso del Eurofighter este Mach 1.6 lo alcanza con todo el armamento aire-aire, o sea, misiles aire-aire y los tres depósitos externos. O sea, que quiere decir que es para un avión de ataque con carga de ataque? Está muy bien, pero claro, no son prestaciones. No es en este caso, no voy a decir prestaciones, que solo he citado una cosa que es velocidad punta, pero no es velocidad punta de un caza de superioridad aérea, que además, ya digo, es que no está, está optimizado para el vuelo en subsónico, como avión principalmente enfocado a ataque que es. Entonces, no esperemos, no solo es la velocidad máxima, es que su diseño no está optimizado para desenvolverse en, en alto transónico ni supersónico. Es decir, que puede llegar, que pone la poscombustión y puede ir en supersónico, pero aún así no es especialmente bueno ni ágil en régimen supersónico. Que cuidado! Su, eh, la agilidad no es solo a baja velocidad la de los espectáculos aéreos. También un avión es más ágil o menos en régimen supersónico. No esperéis los giros que en subsónico, pero también, pero también es importante si, si tú eres un cazador de superioridad aérea
0: ser más ágil que el contrario en régimen supersónico de todas formas, también el F-35 lo que puede tener es que si yo pongo el postquemador mmm, gran parte de la capacidad de steel se me ha ido bueno, primero que consumiría el combustible muy
1: rápido porque no está optimizado para ese régimen, lo segundo es que no es que se haya ido, pero efectivamente encender el postquemador eh, en un avión furtivo que no es fulgurante en prestaciones, pues es un gran peligro de cara a que te detecten sistemas eh, de detección infrarroja, de detección de, de calor, no, de firma térmica, que hoy día ya empiezan a montar todos los aviones de combate y RSTs, ¿no? y infrarrojos de de búsqueda y seguimiento en misión aire-aire o también sistemas de superficie, buques o sistemas de defensa antiaérea que tienen eh, cámaras IR térmicas de, de largo y muy largo alcance, no también para estos menesteres. Entonces no pierde la furtividad. Esto quiero aclarar también, no lo he dicho antes, que eh, un avión furtivo siempre va a tener la ventaja de furtivo. Incluso si un radar o un sistema infrarrojo inventan algo, como dicen ahora, no, es que ya no es furtivo para este tipo de radar tengamos en cuenta que un avión furtivo siempre va a ser más difícilmente detectable que uno no furtivo es decir, si un sistema detecta más lejos un, de lo que creían o de lo que querrías un F-35 detectará aún más lejos a cazas de cuarta generación es decir, un avión furtivo siempre va a retener esa ventaja en cuanto a que cueste más detectarlo y bloquearlo para lanzarle un misil ¿me entiendes? O sea, siempre va a tener esa ventaja porque igualmente un caza de cuarta tiene que encender la poscombustión. Luego hablamos un instante de ello con el tema del supercrucero, pero, pero ya me ya entendéis por dónde voy. Vale. Es más, un caza de anterior generación cargado externamente significativamente, que no sea de prestaciones increíbles como... no voy a decir cuál para que luego no me tildéis de... ¿eh? pero tendrá que encender también más la postcombustión para alcanzar ciertas alturas o ciertas velocidades, con lo cual él también se volverá más detectable. Pero bueno, la cuestión es que, en, eh, que tiene, de hecho el F-35 tiene, si no me equivoco, la mejor aceleración en subsónico existente, pero en subsónico. En el momento en que se va acercando a supersónico ya queda mm, por debajo respecto a cazas de superioridad aérea, pero el subsónico tiene una aceleración increíble y luego es verdad que para, para su estándar y como sustituto de F-16 y F-18, aparte de A-10 y Harrier, pues tiene una buena agilidad, con, incluso con un con un AoA, un alfa que dicen que alcanza los 50 grados. Hay que hay que aclarar tiene grandes superficies de control para conseguirlo y un sistema de control de vuelo digital muy muy capaz. Hay que tener en cuenta que el F-65, como prácticamente todos los, los cazas más recientes, ya, los cuarto avanzados y quintas, es eh, lo que se dice de estabilidad relajada o es naturalmente inestable para tener una agilidad natural. El centro de gravedad no está donde debería estar de manera intuitiva, sino que está un poco más atrás para que el avión responda más ágilmente a maniobras y tiene, por supuesto, unos controles fly-by-wire eh, vuelo por, por cable eh, con unas características de manejo y una capacidad free handling, de manejo despreocupado pues muy, muy potentes, no muy, muy importantes como detalle por ejemplo además aparte pues lleva más del doble de combustible interno que el F16 y ya hablaremos luego también un poco comparado con el F18 y eh, que esto influye para pues, en esa autonomía sin llevar depósitos externos y además hay que tener en cuenta que la furtividad de por sí también ahorra combustible porque claro, permite perfiles de misión, perfiles de vuelo más eficientes también para la autonomía, para el consumo de combustible, claro, al no tener, digamos que evitar tanto las defensas antiaéreas, ¿no? dando rodeos o al no tener que volar tanto bajo para evitar esa esos radares, porque al ser furtivo a lo mejor te puedes permitir volar algo más alto. Claro, si vuelas más alto haces rutas más rectas sin tener que hacer tantos desvíos, todo eso ahorra combustible también, ¿no? Más eficiente el vuelo a mayor altura que a menor, etcétera Por supuesto, eh, si te, os fijáis, los bordes de ataque de las alas, de los estabilizadores horizontales, etcétera todos ellos están alineados para reducir el rebote radar, para mejorar su furtividad radárica. Eh, también, si os fijáis, eh, la propia cabina, la cúpula todas las compuertas, etcétera, tienen bordes aserrados, bordes especialmente sellados, también para disminuir los posibles rebotes radar. Eh, por supuesto, su fabricación es de altísima precisión, como de manera que eh, todos los. Eh, no más el término, pero todas las compuertas, los tornillos, las uniones de las distintas planchas, queda prácticamente perfectamente alineados con, con errores ínfimos de, a lo mejor, un milímetro, que es nada en fabricación de, de aviones de combate, para reducir cualquier posible rebote radar, ¿no? O Esa fabricación pulida, digamos, eh, y, todo, y todas las antenas, etcétera, del avión están enrasadas, están embebidas en el fuselaje en lugar de sobresalir, los tubos pitot, las antenas... Todo va enrasado en el avión para reducir cualquier rebote radar y, y mejorar, incrementar, ayudar a esa furtividad. ¿no? Por supuesto, el F-35 está generalizadamente recubierto con distintos tipos de RAM y RAC, radar absorbent materials, o radar absorber eh, absorbent coatings, ¿no? En, con pinturas, entre comillas, especiales y gomas especiales, que absorben. Eh, la radiación en rangos de onda de, de los radares más habituales ¿no? normalmente en banda X eh, de manera que estas pinturas estos recubrimientos, también incluso en el interior de las tomas de aire etcétera, etcétera, especialmente en zonas de bordes de ataque el, el cono frontal del avión, etcétera, todas estas, estas pinturas, vamos a llamarle estos recubrimientos ayudan a, a reducir el rebote radar, ya que absorben parte de la energía radar que reciben ¿Vale? son una, estructura, una especie de estructuras internas cristalinas que hacen que generan rebotes internos de esas ondas radar de manera que pierden se, se dispersan en distintos ángulos igual que con las formas del avión y reducen la cantidad de, de energía que, del radar que recibe pues la cantidad de energía que rebota hacia el radar emisor ¿no? de manera que, que aumentas, esa, aumentas tu furtividad eh, bueno de hecho en cuanto a esta furtividad global obviamente son datos confidenciales solo se sabe la furtividad real de aviones antiguos o ya retirados, y aún así ni siquiera, del F-35 se oyen un montón de valores posibles, se dice que tiene una RCS, recordad una radar cross, cross Section eh, frontal, de 0,005 metros cuadrados o incluso menor, algunos dicen que un poco más, en todo caso eh, parece que bueno, es, es, de mutua, o sea, es generaliza, generalizadamente aceptado que el F-22 Raptor y que el B-2 son más furtivos que el que el F-35, también están mucho más limitados en, en ciertos aspectos, en ese sentido, pero el F-35, es desde luego, si no es un VLO, un Very Low Observ Observability, es un LO, clarísimo, en todo caso es furtivo, y, eh, y en todo caso hay que destacar que la, el valor de radar cross-section, al menos el frontal, y en general, digamos, del F-35, que no es solo frontal, como también se lee por ahí en foros y tal, es una furtividad global, a ver si creemos que que son tontos, es decir, está pensado para todos los ángulos, obviamente tiene ángulos mejores y peores, pero es furtivo en global, obviamente más en el frontal, porque es el ángulo desde el que prevés que más te detecten los sistemas enemigos, que son los que vas a atacar, ¿no? Pero es, es furtivo un poco en todos los ángulos eh, y ya digo, no pensando solo en furtividad al radar, también en furtividad al infrarrojo, a emisiones propias, etc. Entonces, en todo caso, como digo, los valores de RCS del, del F-75 son muy inferiores, varia, varios órdenes inferiores a los de los cuarta generación, de hecho os he dicho 0,005 metros cuadrados como un ejemplo de dato que se puede leer en, para que veáis por ejemplo el Rafal el Eurofighter o el Rino, el Super Hornet, que son los siguientes aviones, los cazas de cuarta generación, los Eurofighter y Rafal avanzada de nacimiento desde diseño, que más baja la tienen, y se dice que tienen aproximadamente un metro cuadrado, algo menos de un metro cuadrado, y de, de RCS frontal, recordad que estamos diciendo en el f 35 0,005 o menor, y por supuesto aviones de cuarta generación anteriores, F-16, F-18, cuando digo estos me refiero también a familias soviéticas o rusas o chinas, me da igual J-11, que Su-27, que F-15, Su que... F -15, que que, que, que J10, no pues son, son aún superiores. Se habla de, pues para cazas cuarta generación estándar, que no sean tan modernos como esos otros que he citado, pues valores de 4 metros cuadrados de receso frontal e incluso mayor para aviones aún mayores, pero optimizados como F-15, familia Sub-27 o tornados o similar, ¿no? Podría llegar incluso a 10 metros cuadrados. En todo caso, tiene, eh, lo dicho, el F-35 tiene varias veces significativamente varias veces menos RCS que cuartas anteriores, y, eh, eh, y bueno, entonces eh, de ahí esa furtividad, esa quinta generación. Además, quería citaros también, por ejemplo, tiene varias medidas para reducir la fi su firma térmica, su firma infrarroja, eh, las voy a citar muy rápido y algunas de ellas, como por ejemplo, en el avión tiene en su parte superior, que es el, la que se supone más difícilmente iluminable por radares, normalmente te iluminan a tu altura, no digamos de frente o desde abajo, no radares de superficie, te iluminan desde abajo, entonces, pues tiene varias tomas de aire de, para refrigeración de la aviónica interna y evitar el sobrecalentamiento de, de partes internas por esto. También eh, tiene. Eh, eh, el motor tiene un alto bypass para reducir para reducir en, en medida significativa el, el, calor de, el calor de los gases que salen por la parte trasera, no por la salida de gases del motor. Alto bypass ya sabéis qué significa que una parte importante del aire que entra por las tomas de aire realmente no pasa por dentro del motor, no se inflama para dar empuje, sino que pasa alrededor del motor y luego sale por la parte trasera. ¿no? Esto también lo tienen los motores comerciales. Entonces, Este alto bypass lo que hace es enfriar esos gases de salida para que tenga menor firma térmica, eh, el escape, el, la salida de aire de los motores, la salida de gases, eh, tiene, dientes, tiene forma también de dientes de sierra para reducir eh, esa firma también, tanto radarica como infrarroja, al, al mezclar mejor el aire frío con el aire caliente de los motores. La capa RAM de estos eh, materiales absorbentes de radar del F-35 tiene también ciertas propiedades térmicas. Que reducen la temperatura generada por el cuerpo del avión, y, y ya sabéis, la temperatura que toma el fuselaje por la propia fricción con el aire, ¿no? Obviamente, un avión desplazándose a cientos de kilómetros por hora por el aire está teniendo fricción con él y eso genera que aumente su temperatura, ¿no? eh, de lo, Pues esos materiales que absorben radar también tienen ciertos químicos que ayudan a, o sea, todo sistema que ayuda a reducir su firma térmica. Eh, además también el, el, en el F75 el sistema de combustible interno sirve para disipar parte de, de la firma térmica ¿cómo? pues porque el sistema de combustible está pensado de manera que parte del calor que genera la electrónica interna y parte del calor del motor eh, se absorbe por parte del combustible eh, de manera que se reduce la, en parte la firma infrarroja porque ese calor, en vez de salir al exterior, en parte es absorbido por el combustible, que además le sirve de precalentamiento antes de pasar a la, a la cámara de ignición del motor. no Entonces, fijaos que hasta en eso. Además, el... Perdón. Importante también es que el F-35 tiene el motor, digamos, un poco más metido hacia el centro del fuselaje y no tan sobresaliente en la parte trasera, en la parte posterior, de manera que la salida del motor queda parcialmente escondida, tanto a radar como a infrarrojo, por los propios estabilizadores horizontales y verticales. ¿no? Además, también importante es que el F-35 lleva un bloqueador de radar, un reductor de firma radar, eh, en la parte trasera, que también oculta en parte la cámara de, de combustión y además los motores, eh, tanto el F-119 del F-22 como el F-135 del F-35, los de Pratt y Whitney, Pratt Whitney W, son los únicos eh, motores de avión de combate de producción que tienen aumentadores furtivos, así los llaman. Y es que en, en esos motores eliminan las barras de pulverización convencionales y los soportes de llama, es, es unas barras agujereadas que son las que... Eh, inyectan o pulverizan el combustible en la cámara de combustión del motor para que esté sin y, y genere el empuje ¿no? saliendo la, la llamarada por detrás digamos pues en este caso ha eliminado esas barras de pulverización de inyección y esos soportes eh, convencionales y, e integra la inyección de combustible en una especie de paletas de, de, de veins, como dicen ellos de manera curva y orientada hacia dentro del motor de manera que ellos mismos bloquean en parte la línea de visión de la turbina eh, tanto al radar como a infrarrojo. Entonces, si os fijáis, todas estas medidas ayudan a reducir firma térmica, algunos también firma eh, radárica, y que veáis que no solo es al radar, ¿no? es furtividad también en este aspecto. Del diseño general del F-35 hay que destacar que, a diferencia del F-22, no tiene empuje vectorial, no tiene thrust vector control, que dicen, control de empuje vectorial, o TVN, tras Vector Nozzles, no tiene toberas de empuje vectorial en la salida de gases, porque, principalmente porque como no estaba enfocado principalmente a aire-aire, no necesitaba tanta agilidad eh, y otras cuestiones por las que se lo pusieron al F-22, que además de necesitar esa agilidad por su tarea aire-aire, le viene bien también para reducir un poco las taras de ser una, un diseño furtivo, unas formas furtivas radáricas, que conllevan reducir esa agilidad
0: ¿no? eso quería preguntarte porque claro, me estás diciendo un montón de cosas que se han hecho en pro de la furtividad ¿no? pero eso mmm, tiene de alguna manera que lastrar eh, que lastrar el diseño claro. entonces eh, no podemos tal vez una de las preguntas también era eh, ¿y si cojo por ejemplo un Super Hornet o un un F-15 avanzado o algún otro avión? y lo empiezo a dopar de, de lo mejor que tengo y a lo mejor dejo la, la furtividad atrás, le meto electrónica a tope, ¿no sería lo mismo y sería más barato?
1: Esto lo dejaré más bien para el siguiente. Es una sí, pregunta dejar... trampa,
0: ¿eh? Pero yo lo sí, sé, sí, pero sí. es o sea, que además es...
1: No es fácil en el sentido de responder, pero muy rápidamente quiero decir para, para ti y nuestros oyentes que, en mi opinión, que está basada en mucha lectura, mucho conocimiento ya varias décadas en ello y, y de hablar con muchos pilotos que eh, con todo el cariño del mundo dicen que aunque la mona se vista de seda mona se queda es decir eh, teniendo en cuenta aparte que el F-35 es un caza polivalente pero enfocado principalmente a ataque no olvidemos que cazas anteriores les puedes meter electrónica sí pero no les puedes meter toda ni cualquier cosa, para empezar porque por temas de capacidad de generación eléctrica. Por si sí, se dice, la nueva electrónica pesa menos, ocupa menos y consume menos. Sí, pero igualmente, si le quieres poner toda, tienes que añadirle mucha electrónica de altísimo nivel, no pensada para integrarse en esos aviones y al final tiene unos requerimientos de refrigeración, de generación eléctrica, o sea, de alimentación eléctrica, de conexiones de espacio, aunque sea menor ahora, pero son cosas que antes no estaban contempladas, de mm, ventanas, de antenas, de muchas cosas que, como bien dice quien sabe, dicen muchas veces aviones anteriores no pueden usar lo que se le ha puesto a aviones modernos, o creemos que sí, pero realmente lo llevan y lo tienen con menor capacidad, porque incluso el propio diseño del avión, su estructura, su fuselaje, o sus antenas, sus equipos, pueden generar sombras electrónicas o problemas de rebotes porque él no estaba diseñado para tener eso dentro. ¿Me, me explico? Sí, sí, que sí, un... sí, que Entonces, hombre, es mejor pues hacer una cosa hacer nativamente. Un F15, y ya se hace, a un F15, a un F18, le metes un montón de electrónica y lo que quieras, pero al final le estás añadiendo también más requisitos, lo encareces, le sumas peso a ver si puede realmente operar todo ello y a qué capacidad. Tienes que aumentar la capacidad de proceso, de fusión, de conectividad eh, y luego al final estás encareciéndolo, sumándole peso, requisitos eléctricos, requisitos de refrigeración, a ver esa compatibilidad si es plena o no tanto. De hecho, no se le ponen los sistemas del F-35 o un F-15, se le ponen otros semejantes que serán muy buenos, pero no el mismo porque no es lo mismo. ¿no? Y e igualmente tendrás un avión que es complejo, caro, etcétera y no tiene esa ventaja de la furtividad. Eh, entonces, puede tener mejores prestaciones un F-15 sí, un F-18, un F-16 no, porque ya la tienen inferiores al F-35, si encima les añades peso y les pones gorduras, porque al final les tienen que poner bultos sobresaliendo, mmm, depósitos conformales, CFTs, conformal fuel tanks, bultos pues para un IRST, para un FLIR para antenas, no sé qué, y todo eso al final empeora su resistencia, aumenta su peso básico. Entonces, realmente todos los aviones, cuando los van tuneando, aunque mejoren su motor también, todos, sin excepción, pierden prestaciones y agilidad, y eso es un hecho. Entonces, ya no van quedando tan lejos, no sé si me explico. Entonces, todo eso habría que analizarlo y verlo, pero lo que más me gusta a mí es que no, no es coger un avión anterior, le metes toda la electrónica del F-75 a un avión anterior con mejores prestaciones y mira, lo mismo, mejor y más barato, eso no es así de sencillo ni mucho menos y al menos que se queden con esta idea, te quedes con esta idea y, y los que nos oyen también y no es ni mucho menos tan sencillo y de hecho si lo fuera mmm, no se habrían hecho muchas cosas que se van haciendo para avanzar Tecnológicamente frente a potenciales amenazas, potenciales que ya se van cristalizando poco a poco, aunque de manera muy tímida, en su 57 Felon, en J20, FC31, etcétera, etcétera. Ya me entiendes. Bueno, también su 35, MiG35, versiones avanzadas del J11, J15, J16, que también son oye a tener en cuenta, ¿eh? desde luego. Bueno, siguiendo con la descripción del, del F-35, eh, si os fijáis en la cúpula, la, la carlinga, que dicen también a veces, la cúpula no es una cúpula de burbuja, no está sobre elevada respecto al fuselaje y no es de burbuja. De hecho, si os fijáis hacia la parte de, de detrás, eh, eh, no tiene realmente una buena visibilidad hacia atrás. No la tiene mala, pero no la tiene tan buena pues como un F-15, un F-16 un F-18 o el Eurofighter, por ejemplo, ¿no? que tienen cabinas de burbuja amplias para que el piloto pueda mirar bien hacia atrás. ¿no? Esto es principalmente para combate aéreo. Entonces el F-75, una vez más digo, recordemos que está, es un avión polivalente, pero principalmente enfocado a ataque, a aire-superficie. Por tanto, no debemos criticarle que ciertas características que son primordialmente para aire-aire, no las tenga no tan destacables, vale. pero esto es como curiosidad de este, ese detalle ¿no? en cuanto al repostaje aire-aire pues las versiones, la versión A de la USAF tiene como no un receptáculo un agujerito con tapa sobre el lomo en la parte central del fuselaje superior para recibir combustible mediante la pértiga o boom de sus típicos aviones de combustible como el KC-135 ¿no? o el, ahora ya empezando a retirar KC-10 o el futuro KC-46 desastroso eh, sin embargo, las versiones B y C, la de los marines y de la armada, eh, tienen pértiga retráctil, en la parte derecha, la delantera derecha, para esta pértiga retráctil, o a veces dicen de otra manera el pincho, ¿no? Para el sistema de manguera y cesta, para poder obtener combustible de aviones que largan una manguera, eh, con un pequeño paracaídas atrás para que se mantenga tensa, y ellos enganchan el avión. Saca esta pértiga, que en el caso del Rafale es fija, en el caso de los de casos recientes es retráctil, para engancharla en ese, en ese receptáculo de la manguera y absorber el combustible. Um, un detalle curioso también, que luego voy a citar más, es que es el primer avión de combate que tiene sistemas de suelta de armamento no pirotécnicos, hasta ahora los aviones de combate, todos ellos dentro de los raíles de armamento, ¿vale? Tienen pequeñas cargas pirotécnicas, podemos
0: decir, pequeñas cargas explosivas. O electromagnéticas en, a, en algunos modelos, ¿eh? Pero no es lo normal. Lo normal so, que tiene explosivos. No es lo normal, sí.
1: normal, esas pequeñas cargas pirotécnicas, de hecho, suponen un cierto problema logístico, porque, claro, no dejan de ser vamos a decir los petardos un poco más grandes que claro es un explosivo que que, que los bien traslado de, sí. de su compra de su manejo es peligroso y tal pues en el F-35 este problema lo han eliminado con sistemas de suelta armamento no pirotécnicos son creo que era electrohidráulicos que es algo también uh -huh.
0: así sí, sí eso, eso no era una de las soluciones de, de hace 20 años están mirando esto lo que pasa es que claro sigue siendo muy caro eso, <risa> eso es, es. Pero Pero bueno.
1: Bueno. en el F-35 eh, es que quiero destacarlo porque es importante que eh, ahora os voy a empezar a hablar de sistemas de electro, bueno. Os voy a, primero os voy a dar unas prestaciones generales del avión os lo voy a comparar además si os interesa pues con el Eurofighter, tanto porque también es de Reino Unido que está en el programa como nuestro español como también con el F-18AC ya que nuestros queridos bizcochos y con el F-16 ya que son así los dos aviones principales a los que sustituye ¿no? y al Eurofighter por tener referencia con, con, con nosotros. Vamos y a hacer una pequeña comparación. Me diciendo, pero ¿no? antes de la electrónica quiero decir este punto de la relevancia de no solo nos quedamos en electrónica, armamento, furtividad, etcétera, Sino que el, en el F-35, aunque suene comercial, todo, todo lo que lleva es lo más moderno que existe en el mercado y decir eso del caza más moderno estadounidense y que es su caza único casi vamos a decir, significa es lo más moderno a nivel mundial en todos los aspectos, es decir, su sistema hidráulico, su sistema eléctrico, su sistema de combustible, todas estas cosas que solemos olvidarnos no eh, su sistema de lubricación son los más avanzados del mundo, por tanto muy caros, o por lo menos hasta que no haya muchos cientos o miles de F-35 en marcha pero claro, son eh, pues los más relativamente al menos más fáciles de mantener, los más eficaces, los que integran todas las últimas tecnologías que han salido al respecto en las últimas décadas su sistema de energía ¿no? de, de generación de energía interno ¿no? de reparto de energía, su sistema de control de firma térmica, todo ello, ya digo no o sea no pensemos ya solo en, en lo, la electrónica, el radar el pensad también en eso sí, hasta el último detalle posible vamos. Todo ello es lo más moderno, ¿vale? No voy a entrar en más, para no extenderme. Y sí que quiero destacar también, recordad que dije, no hay biplazas ni siquiera para entrenamiento, como en el F-22 Raptor, como en el Su-57 ruso, como en el J-20 y el f 31 Se equivocan,
0: Chim. se equivocan, ya te digo yo. Se no, se
1: no voy a entrar en
0: ese
1: debate. <risa> no, simplemente que me, me, me encantan estéticamente, nada, nada más. Pero bueno. En la quinta, quinta generación al menos, consideraron... Que debía ser así, yo creo que en ese sentido no se equivocaron, a futuro lo que pasa ya para la sexta generación se están planteando si vuelta a cierta cantidad de ellos biplazas no para entrenamiento ni tampoco en sí voy a decirlo así, como operador de sistema de armas en el sentido clásico a lo F4 o Tornado ¿no? sino para que el segundo vaya como controlador de drones, controlador de drones acompañantes, que tampoco haría falta que todos fuesen piplazas. Pues en un grupo de seis puede haber uno y los otros cinco no, pero que ese sexto lleve a un segundo controlando todos los drones, toda la nube de drones que les acompañaría, ¿no?
0: Se que irían delante. Se llamaría pero pastor, bueno, ¿no? Pastor de eso, drones, es, puede es ser, Pastor sí.
1: de drones, eh, igual que pastor de rebaño de ovejas, pastor de rebaño de drones, <ríe> sí. o cualquier sí. swarming, ¿no? O enjambre, puedo decir como abejo reino, abeja reina del de, de resto de abejitas que es el resto de drones ¿no? cuando es un enjambre, un swarm pero bueno, el caso es que el F-35 a día de hoy es el, es el avión que tiene un mayor porcentaje de entrenamiento en simulador más que ningún otro avión anterior Reino Unido de hecho está alcanzando cotas semejantes en el Eurofighter pero claro no tiene biplazas, luego es lógico esto se consigue gracias también a un avance brutal, que no voy a entrar en sistemas de simulación de todo tipo tanto simulación de mantenimiento como simulación de sistemas del avión como simulación de combate que no es lo mismo para simular sistemas vale una cabina estática en la que el piloto aprende la switchología ¿no? a manejar los controles y todo pero ya para simulación de combate son simuladores más completos con visión completa incluso hemisférica o esférica incluso que se mueven etcétera etcétera conectados todos en red ¿no? también los simuladores y tal también para entrenamiento ya digo y luego al pasar al avión por supuesto hay que tener en cuenta que este interfaz que os cité es un avión con una interfaz tremendamente user-friendly, muy amigable, muy intuitivo, pese a lo complicadísimos que son estos aviones, luego veremos. Claro, y este user-friendly ayuda a que la adaptación incluso del simulador al avión y de ahí a, a combate, a, a mi entrenamiento de combate, sea mucho más rápidos de lo normal que en aviones anteriores. ¿no? Y por eso no ha sido necesario, no querían desarrollar biplazas. El motor... Pues el F-35, monomotor, recordad, está propulsado por un motor Pratt Whitney eh, F-135, derivado de su experiencia en el del F-22, que es el F-119. Y este F-135 tiene un empuje eh, de 129 kN en seco, empuje militar, que se dice máximo en, sin postcombustión, y de 191 kN máximo con postcombustión a tope. En libras, que no lo citaré mucho más por no liar, pues son 28.000 libras fuerza, 43.000 libras fuerza. Pero yo es que lo del sistema inglés me lo sé de sobra, porque de tanto ir a hablar de libras, pulgadas, galones, pies, yardas, lo sé de millas náuticas, millas terrestres, me lo sé de memoria, te puedo decir con decimales cada unidad que es, pero a vosotros prefiero deciros las unidades más cercanas. De hecho, creo que así nos entendemos mejor. Este, bueno, hay que recordar que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estableció un programa para desarrollar un motor alternativo para el F-35, que era el F-136, desarrollado por un equipo entre General Electric y Rolls-Royce, que era un derivado del, F del motor F-120, ¿eh? que también fue, que fue creado para como competidor del F119 del F22 al final este programa para un motor alternativo fue cancelado en 2010 algo que fue muy acusado por Rolls Royce claro porque una buena parte de su retorno económico era la, este motor alternativo ¿no? en el que participaba con GA con General Electric y al cancelarlo pues ni los ingleses pueden llevar el motor inglés menos la parte del de motor vertical para el, pero no lo que es el motor principal ¿no? Entonces Y bueno, ya veis además que en este caso tanto F-22 como f 35 desarrollados por Lockheed y motorizados por Pratt Whitney de manera única y exclusiva. Importante destacar el, el sistema Lift System de Rolls-Royce, recordad patentado y que ganó un premio de ingeniería importantísimo, que este eh, que integra tiene este uh, sistema de propulsión integrado de Lift Fan este, y el FPS que es... Eh, esta versión para la versión B de despegue corto, aterrizaje vertical, sustituta del Harrier, tiene además del motor principal la tobera de este, la salida de gases, se dobla, gira 90 grados hacia abajo para apuntar al suelo, además incluye otro reactor, otro ventilador situado de manera vertical justo tras la, tras la cabina, tras el piloto, cuyas compuertas superiores e inferiores se abren cuando, cuando va a estar funcional, además de eh, estas dos salidas de gases en las alas laterales para control lateral, entonces este sistema en el que ya hablamos y me voy a extender que, que la patente es de Rolls-Royce y participa más aunque el motor principal sea de Basel F-135 ¿no? eh, bueno, está eh, como detalle curioso es que el, el empuje del motor en este caso se divide en que más o menos en un el empuje motor total que os dije, este de 128 kN y 191 kN, en seco, en postcombustión, se divide más o menos en que en un 46% lo tiene el, el, el motor, digamos, frontal. Otro 46% lo da la, esta tobera que gira hacia abajo, esta tobera eh, trasera, otro 46%, y las pequeñas toberas en cada ala, en cada una de ellas, tiene aproximadamente un... Eh, 4%, un 8% en total no. es con esa distribución del empuje entre la parte frontal central, la parte trasera y las alas, las laterales bueno eh, no voy a insistir más pero como os he dicho este F-135 como el F-119 del F-22 Raptor tienen medidas únicas para reducir la, su firma radárica y su firma térmica como ya os he citado antes, estas toberas con salida con los bordes con dientes de sierra, eh, bloqueadores de radar, ocultadores de radar y de firma térmica, barras de inyección de combustible especiales dobladas y giradas hacia atrás para en parte que tapar eh, esa salida de gases, tanto por temas térmicos como, como radáricos. El motor está más metido hacia dentro del fuselaje, hacia la zona central, en vez de tan hacia la parte trasera. En el F-35 queda oculto entre estabilizadores, en el F-22 está directamente embebido en una cámara de control térmico y radárico, etc. Por supuesto, hay tres versiones del motor. El f 135 PW100, que es el F-35A, el de despegatrizada convencional. El F-135 PW400, que es el de la versión naval C, con materiales especiales más resistentes a la corrosión salina de la sal del mar. Y el F-135 PW600, que es este famoso con lift system del F-35B v -STOL.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si, si lo que hacemos es damos las características generales y las características electrónicas, vale? Porque yo Sí, sé que es en un las poco... electrónicas
1: sí que quiero explicar un poquito porque es Perfecto. Pues, dale. Vale. Pues, como os decía, hablando de características generales del avión, que os daré muy someramente, ya que son datos, pero para que tengáis una idea general, sobre todo los que tengáis más idea de medidas, ¿no? La longitud del F-35 es de 15,7 metros... En el Eurofighter, para que os hagáis una idea, es de 16 metros. El F-18AC es 17 metros. Y en el F-16 es de eh, 15 metros. La envergadura del F-35 es de eh, 10,7 metros. En el Eurofighter son 11 metros. En el F-18AC son... 12,3 metros con los misiles de punta de plano. Y en el F-16 son unos 10 metros y medio con también misiles en punta de plano. La altura del F-35 es de 4,3 metros. La del Eurofighter es de 5,3. La del F-18 Legacy es de 4,7. Y la del F-16 es de 5. El área alar, la superficie alar, es de 43 metros cuadrados. En el EFA de 51,2, en el F18AC de 38 y en el F16 de 28. El peso en vacío es de, del F35A, eh, perdón, estoy diciendo más bien de la A, de lo que estoy diciendo es de la versión A, que es la más, la más generalizada, la que más se venderá y, y la más estándar. Su peso en vacío es de 13.300 kilos, siendo el del Eurofighter de 11.000. El del F-18 hace de 10.400 y el del F-16, como os dije antes, de eh, perdón, de 8.600. El gross weight, que dicen los ingleses, que no es el peso máximo, gross weight se refiere a, voy a decirlo así, definirlo así, eh, peso normal operativo, es decir, gross weight es peso con combustible, con líquidos hidráulicos, con el líquido de generación de oxígeno interno de cabina, ya me entendéis, ¿no? Es decir, no es en, no es en vacío y tampoco es peso máximo. Pues Este gross weight es, en el F-35 es de 22.500 kilos, en el EFA es de 16.000 kilos, en el F-18AC es de 16.750 kilos y en el F-16 es de 12.000 kilos. El peso máximo al despegue en el F-35 es de 31.750 kilos, en el Eurofighter de 23.500 kilos, que es eh, igual al del F-18AC, prácticamente igual, y en el F-16C Block 50 es de 19.200 kilos. No lo he dicho antes, por cierto, pero todos los datos que estoy dando son susceptibles de tener correcciones, obviamente, son aproximados, siempre puede haber ciertas variaciones según fuentes o de unos centímetros o de no, son 100 kilos más o menos. Esto es para hacernos una idea comparativa. ¿no? La capacidad de combustible eh, en el caso del F-35 puede llevar 8.200 kilos de combustible internos, en el caso del EFA, del Eurofighter, lleva... 5.000 kilos internos, y luego puede llevar además tres depósitos externos de aproximadamente 800 kilos cada uno, eh, para un total de eh, 7.400 kilos, aproximadamente 7.000 y algo. En el F-18 lleva 4.500 kilos de combustible interno, eh, y en el F-16 unos 3.200 kilos de combustible interno. Eh, en cuanto al motor, pues lo he dicho antes, el F35 tiene el F135 de 120 kN de empuje, más o menos, en seco, máximo, y de 190 kN a máximo posquemador, afterburner, ¿no? El Eurofighter tiene dos motores EJ200 de 60 kN de empuje cada uno, para un total de 120 en seco, y 90 kN es decir, 180 en total eh, a máxima poscombustión. En el caso del F-18 son dos General Electric F-404. Eh, no voy a entrar en versiones concretas, pero bueno, tiene eh, eh, 49 aproximadamente 49, vamos a decir, 50 kN de empuje en seco y 80 kN de empuje a máxima poscombustión. Es decir, un total de aproximadamente 100 y 160. Cada uno, ¿no? Por mi motor también. Y el F-16 tiene un único motor, como el f 75 que según la versión, la versión eh, es el F-110 o el F-100 de, de la versión Block 50, el F-110 de la versión, perdón, al revés, F-110 de la versión 50, F-100 de la versión 52, Block 52, que bueno, pues un empuje en seco de 76 entre 76 y 79 kilonewtons, y eh, a máxima postcombustión de 130, más o menos, kilonewtons, para que os hagáis una idea. La velocidad máxima del F-35A es de, bueno, las tres versiones en este caso, es de Mach, Mach 1.6 en altura. Mientras que la del Eurofighter es superior a Mach 2. El F-18 AC es de Mach 1.8 y en el F-16 es como en el Eurofighter un poquito superior a, a Mach 2. Al nivel del mar el F-35 dicen que más o menos son unos 1.300 km por hora, en el caso del Eurofighter dicen que unos 1.500, el caso es que lo importante aquí es que el F-35 no tiene capacidad de supercrucero, una característica que es más deseable y destacable en, en, para aviones de superioridad aérea, y sin embargo tampoco la tienen por supuesto, y, y menos aún menos cerca de F-16 y F-18, y eh, sin embargo el Eurofighter sí que tiene capacidad de supercrucero además eh, declarada mínima de 1,1 1,2 con carga totalmente operativa, es decir eh, armamento aire-aire completo externo y los tres depósitos de combustible y de hecho hay varias fuentes que indican que eh, más bien está en match 1,3-1,4 de velocidad de supercrucero con armamento aire-aire y un par de depósitos externos y sin depósitos externos, aunque sí con misiles aire-aire semi-encastrados, el Eurofighter rondaría el Match 1.5 de Supercrucero. Recuerdo que Supercrucero es la capacidad de alcanzar supersónico, es decir, más de Mach 1, Match 1, y mantener esa velocidad en supersónico sin usar poscombustión, ni para llegar ni para mantenerse a esa velocidad. Recuerdo que la poscombustión es una inyección adicional de combustible después de los inyectores normales de combustible que acaba con el combustible de cualquier caza en, no sé, pero en cuestión de minutos y no exagero. O sea, a lo mejor en 10 minutos has agotado todo el combustible si dejas la poscombustión conectada de continuo. O sea que la, la poscombustión es algo para utilizar muy puntualmente, para alcanzar velocidades de, super, de supersónicas, lanzar un misil aire-aire y luego huir un poco en supersónico y cortar mientras que los cazas con capacidad de supercrucero como el F-22, como el Eurofighter que son muy poquitos en el mundo tienen esa ventaja de poder alcanzar supersónico y mantener esas velocidades incluso con cargas reales de armamento y combustible externo sin necesitar usar por combustión, es decir manteniendo una autonomía muchísimo mayor ¿no? eh, destacando bueno también citar eh, autonomía, autonomía de combate combat range, pues aquí no voy a entrar mucho porque hay 80 millones de cifras de un vuela alto, vuela bajo, alto, bajo, etc pero bueno, sí deciros que de media se cita que el, los F-35 que tienen más autonomía, que son los C de la US Navy tienen prácticamente 700 millas náuticas de, de radio de combate de autonomía de combate con el combustible interno Mientras que la versión A de la Fuerza Aérea tendría algo más de 600 millas náuticas, recuerdo que la milla náutica es 1,85 kilómetros y eh, la versión B la de despegue vertical tendría unas 500 y pico, 550 millas náuticas. La versión B por cierto de despegue vertical es la que es más limitada en todos los aspectos, tanto de agilidad, como de prestaciones, como de autonomía, de capacidad de carga etcétera, debido a la complicación de meterle ese motor vertical tras la cabina eh, debido a las limitaciones de peso para esos despegues, perdón, aterrizadas verticales etcétera, entonces es, lleva menos combustible interno porque menos armas porque cabe menos porque lleva más trastos internos y pesa más por sí no eh, bueno, eh, techo de servicio eh, techo de servicio, techo máximo bueno, máximos eh, nunca se sabe, pero bueno, para el F-35 para las distintas versiones se cita un techo de servicio de 50.000 pies, unos 15.000 metros de altura, 15 ángeles. Para el Eurofighter tiene un techo de servicio de 65.000 pies, unos 19.800 metros, casi 20 kilómetros de altura, como el F-22 Raptor. En el caso del F-18 y del F-16 tienen un techo de servicio de unos, como el F-35, de, de unos 50.000 y es unos 15.000 metros. ¿vale? Eh, los límites G de gravedades pues son lo normal, es un bueno, lo normal. En el F-75 las distintas versiones es un poco inferior a 9. No es 9 g's, eh, Es algo inferior por limitaciones que se han demostrado en las pruebas. En el caso del Eurofighter y del F-16 es 9 g's o incluso superior. Y positivas, estoy diciendo positivas, 3 g's negativas. En el caso del F-18 es un poquito inferior... Eh, a las 9 G se habla de entre 7 y 8 Gs positivas, ¿no? la tasa de ascenso, tasa de trepada, el régimen ascensional, en el caso del F-35, eh, por lo menos de la, es de 230 metros por segundo, en el caso del F del Eurofighter es muy superior, es de 318 metros por segundo, en el caso de F-18 y de F-16 es de 250 metros por segundo. La carga alar o wing loading, la carga alar se obtiene dividiendo el peso en, en vacío entre la superficie del ala. ¿no? Y el caza que tiene menor carga alar es más ágil, normalmente más ágil. En el, el F-35 tiene una carga alar de 526 kg por metro cuadrado en su gross weight. En el caso del Eurofighter, para ese mismo gross weight, en vez de 526 estamos hablando de 312 kg por metro cuadrado. En el caso del F-18 y del F-16 es semejante, perdón, es semejante. En el caso del F-18 es de 450 kg metro cuadrado y en el caso del F-16 es de 430 kg metro cuadrado. Ya digo que el caza con menor carga alar es normalmente por defecto más ágil. En cuanto a relación empuje peso, que ya sé que es la relación lo mismo, eh, el empuje, el, el empuje motor del avión partido, dividido entre el peso del avión. En, en este caso, normalmente se suele poner con una configuración realista. ¿no? En el caso del F-35, se dice que tiene, o que tiene una relación empuje-peso en el gross weight de 0,87. Por cierto, cuando esta relación empuje-peso es de 1, o más bien superior a 1, aunque sea un poquito superior a 1, en teoría, bueno, en teoría no, en la práctica significa que el avión es capaz de levantar, digamos, entre comillas, en vertical su propio peso, es decir, que el avión podría subir como un cohete, en vertical, ¿no? No hablamos de un Harrier, estoy diciendo, de hecho, que el avión, nada más despegar, podría ponerse totalmente con el morro hacia arriba y subir en vertical como un cohete, pues porque su empuje, su empuje supera su peso. Esto se da también en pocos con cargas realistas de combustible interno, externo y armamento, o en el caso de con combustible y armamento interno en el caso de furtivo esto se da en pocos aviones que quede claro, en el caso del F-35 con gross weight no llega a esa relación superior por eso no tiene super crucero entre otras cosas y es un gran performancer el Eurofighter sin embargo sin embargo en gross weight, es decir con, con el total de combustible interno y externo y completo de misiles aire aire tiene una relación empuje peso de 1,15 y en el caso del F-18 estamos hablando de una relación empuje-peso en gross weight ligeramente inferior a 1, 0,90 y algo, suelen dar, y en el caso del F-16, en este gross weight citan que puede llegar a ser superior a 1, ¿no? depende un poco de qué configuración lleve de combustible interno y si lleva algunos misiles, etc. Y para finalizar, en cuanto a estas características generales de, de números, digamos en cuanto a digamos eh, puntos de carga de armamento, pilones, puntos duros, hardpoint... ...estaciones de carga... Que ...al final son todo anglicismos o... ...galicismos que transformamos y queda mal... ...bueno, en cuanto a... ...yo los voy a llamar pilones, ¿vale?... ...para entendernos... ...el F-35 eh, tiene 10 pilones... ...para cargas... ...en el caso de las versiones... En ...el, el F-35A lleva el cañón interno... ...el cañón... ...sin embargo... Eh, ...en vez de 10 son 11... ...11 estaciones... ...en el caso de las versiones B y C... Porque eh, si quieren llevar cañón, tienen que ponerlo en una barquilla, en un pod ventral, furtivo también a su vez. Eh, entonces tienen estas 11. Claro, eso
0: porque, tiene, perdona, ¿no, ¿no lo tiene entonces en el lado de estribor, eh, metido en, en el borde alar? O el A, en el caso el del B y el C, el de portaaviones y el de los marines,
1: tienen que llevar un pod Tienen que ponerle una barquilla, que ya el Harrier era así, sí. sin embargo en el F-18 no, era interno y en este caso es externo en un poz eh, furtivo, pero un poz externo ventral, ¿no? bajo, bajo el vientre. Bueno, 10 pilones, 10 estaciones de armamento, de las cuales 4 son internas, 2 en cada una de las dos bodegas internas, y 6 son subalares, lo que tú me preguntabas, 3 bajo cada ala, eh, para poder llevar armamento o cargas externas, no para un total de 8.200 kilos de, de, cargas, de carga de armamento. De estos, unas 5.700 libras serían internas. Estamos hablando de unos 3.000 kilos, 2.000 y pico kilos son internos. Y el resto sería externo en caso de que lleve o tenga que llevar. Externamente, en las estaciones más exteriores del ala, no son de punta de ala, ¿eh? son subalares, bajo el ala. En las más exteriores solo sirven para llevar misiles aire-aire, eh, ligeros, normalmente de autodefensa. vale La central la central del ala y la interna del ala, las más cercanas al fuselaje, ya sí permiten llevar armas, armas pesadas, pues armas aire-tierra, eh, la, las centrales de hasta 2.500 libras, 1.500 en el caso de la versión B de los marines, las internas 5.000 libras, estoy igual en las dos versiones, y luego las bodegas internas, en cada una de ellas tiene... Una, una estación, un pilón para armamento pesado, aire-superficie, y una estación para armamento ligero, es decir, aire-aire. Eh, en el caso de la estación para armamento pesado interna, las dos internas pueden llevar cada una de ellas, 2.500 libras, 1.500 en el caso de la versión B, y la, y la ligera, la de armamento aire-aire para misiles a por ejemplo, ...de 350 libras... ...y luego la estación ventral central... ...para el pod de cañón... ...que puede llevar 1000 libras... ¿vale? Eh, ...ya digo destacando que... ...los sistemas de lanzamiento de armas... ...de liberación de armas de release... ...no son pirotécnicos sino... Eh, ...electrohidráulicos... ¿no? ...algo novedoso, caro, complejo... ...pero que libera de problema... ...citando, hemos dicho 10-11 estaciones de carga... ...en el caso del Eurofighter... ...son 13, 8 bajo las alas... ...y 5 bajo el fuselaje aunque tres de ellas suelen ser para depósitos de combustible, recordemos, para un total de hasta 9.000 kilos. En el caso del F-18 son nueve estaciones, de las cuales dos de punta de ala, cuatro bajo las alas y tres bajo el fuselaje, aunque de estas tres, dos son para sensores únicamente. Perdón, retiro lo dicho, tres bajo el fuselaje y punto. ¿eh? Con una capacidad de hasta 6.200 kilos o así. Y en el F-16 estamos hablando de... Eh, de 10 estaciones, de las cuales dos de punta de alas, 6 bajo las alas y tres bajo el fuselaje, en este caso sí las cuales dos son solo para sensores, para un total de 7.700 kilos teniendo en cuenta que tanto Eurofighter como C-18 como C-16, en esta carga total y pilones totales hay que incluir los ocupados por combustible que suelen ser mínimo 2 o 3 mientras que en el f 35 al llevar mucho combustible interno está todo pensado para que sea armamento o sensores no aunque también supongo que podría llevar combustible externo, creo que no lo he visto aún con depósitos externos. Pasando ahora ya sí, bueno, destacar por cierto aquí en este caso de las bodegas internas y estos detalles, eh, sí que quiero destacar que recordemos que las bodegas internas dan esta ventaja furtiva, pero como decías antes, también lleva condicionantes y en este caso los condicionantes son que ha habido que adaptar armamento, así de claro, porque aunque nos lo han querido vender como mirad qué ventaja, la realidad es que han tenido que adaptar armamento, tanto aire-aire como aire-suelo a bodegas internas, porque no les entraba o no suficiente. Y estando pensado para ello, por ejemplo, un, un par de casos muy conocidos por todos son los misiles AMRAAM, AIM-120 AMRAAM, la versión C. Eh, la versión C se desarrolló con las aletas recortadas para poder entrar más en las bodegas del F-22. Vale, en vez de entrar solo 4, que pudiesen entrar 6 eh, las famosas small diameter bomb las SDBs estadounidenses que ya por su versión 2, SDB 2 ahora se llaman Storm Breaker estas bombas muy pequeñitas que pesan incluso pues menos que las típicas de 500 libras de 250 kilos aprox estas pesan unos 130 kilos muy efectivas y si lo que queramos pero la realidad es que se tuvieron que desarrollar para poder llevar más en bodegas internas, que al final también es más útil para poder llevar más en pilones externos, ¿no?, de cuarta generación, pero que la, la, la razón principal de diseño y de desarrollo fue que pudiesen llevar más bombas internas los aviones furtivos, porque está muy limitado En el F-35, no lo he dicho, disculpad, internamente, internamente a día de hoy, luego con las SDB podrá llevar más y planteamientos, su configuración normal de diseño, es decir, furtiva, es dos misiles Amraam internos, uno en cada una de las dos bodegas, y dos bombas guiadas de tipo Joint Dam o el que queramos, de, eh, de uh, perdón, que me estoy llenando? de 2000 libras, que en, en 2000 libras, es decir, de unos 1.000 kilos, de hasta 1.000 kilos, que en el caso de la versión B ni siquiera son Dos misiles a un ram y dos bombas de mil libras, es decir, de unos 500 kilos, tan solo. Es decir, solo dos misiles aire-aire y dos bombas. Entonces, es muy limitado, ¿no? Entonces De ahí que vengan planteándose armas más pequeñas, incluso misiles aire-aire, que se están desarrollando ahora en Estados Unidos, más pequeños, sin carga explosiva, para atacar de manera cinética, es decir, por impacto, eh, como, el, como el CUDA, u otros que dicen que miden la mitad que un ram para que pueda llevar más incluso ahora mismo se están planteando cambios en los sistemas, en los pilones internos del F-35 para que en vez de cuatro ram internos, dos en cada una de las dos bodegas, si va en configuración aire-aire, pueda llevar seis, tres y tres ahora mismo solo puede llevar cuatro eh, claro es muy poco, o sea, pensad en términos de persistencia, por muy efectivo que sea, muy eficiente, muy preciso eso es poca cantidad tanto en misiones aire-aire como aire-suelo. Entonces, mmm, lo que pasa es que son aviones tremendamente efectivos, eh, con grandes sensores, pero bueno, todo eso cuenta, ¿no? A la hora de también tenerlo en cuenta para aviones que habrá que mandar, eh, a intentar incrementar su carga interna y, por supuesto, el arma fetiche del F-35 será la SDB-2, la Small Diameter Bomb 2, ahora llamada ya Stormbreaker, de las cuales podrá llevar, no recuerdo ahora mismo, pero podrá llevar varias internas, mínimo 8, y no recuerdo si incluso 12 o más, con lo cual ya estamos hablando de otros términos, ¿no? Pero a día de hoy es así, no va a tener... Esta bomba no la tendrá plenamente integrada hasta el bloque 4, para 2023 creo que era incluso 2024. Entonces, bueno, a día de hoy, aún por años, es, es lo que hay, y no todo el mundo tendrá un montón de SDB2,
0: o ni siquiera la tendrá, ¿no? O sea, que esto es como todo. Y
1: ahora, si te parece, pasamos a hablar de electrónica y con eso terminamos el episodio de hoy.
0: Venga, ver, si fuese de un avión de la Segunda Guerra Mundial esta parte ya, ah, ya dos es una hora, antena
1: está. UHF y ya está. A
0: los en que fin. estéis
1: acostumbrados vosotros en casos Belly, pero nosotros menos en por tierra mar y aire que sí, son sí, sí.
0: más de actualidad. No, 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 salvo que toquemos cazas nocturnos o que es así, ya. Claro. Eh, todo la antenita, cosas así. Nada más. Venga, pues dar pues, con la electrónica que, que bueno, que es una cosa base, básica bueno. a partir de a partir de los sí, años 60, vamos.
1: Y, y perdona si me enrollo un poco en esto, pero es que es, es vital, porque aparte de lo que se ha dicho estructuralmente, la parte de furtividad, etc., ahora vamos a su parte de electrónica o aviónica, llamo así en general a toda la parte sensores, comunicaciones, etc., que es state of the art, es la punta de lanza. Es, ahí ha ido el, el máximo know-how, el máximo bagaje tecnológico, y de ingeniería y experiencia, que es el de Estados Unidos, y con un presupuesto brutal. Todo eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de saber que lo que monta es de lo mejor o lo mejor, y yo no pretendo vendérselo a nadie, que también digo sus cosas negativas, pero, pero es la verdad y, y es que es, es lógico porque Estados Unidos ha puesto todos sus huevos en la misma cesta que es el F-35, tiene que salirles bien y muy bien, y, en, y eso depende mucho de su electrónica porque el avión como plataforma no es especialmente ágil, ni potente, ni ni tiene esas prestaciones fulgurantes, ¿no? Eh, increíbles. Pero bueno, para empezar quiero destacar que toda la electrónica del F-35, incluido su sistema de control de vuelo digital, fly-by-wire, superficies de control, etcétera, se probaron y vol volaron antes en un, en un avión de pruebas, en, una, en un avión de, de test, que se denominó el, en un Boeing 737 modificado especialmente, que tenía el morro del F-35, las superficies del F-35 a los lados, todo el sistema de control de vuelo, que se llamaba el 737, el Boeing 737 CATB o Catbird, por Cooperative Avionics, Avionics Test Bed, es decir, banco de ensayos de la aviónica del F-35, que estaba además matriculado como N-35LX. No es casualidad el, el 35 por el F-35 y la L de Lockheed, ¿no? X de experimental. Bueno, pues hay que empezar por el sensor rey de cualquier avión de combate, de cualquier caza, como es el radar. El, el radar del F-35 eh, voló en, por primera vez en el año 2005. Lo fabrica Northrop Grumman. Es el denominado AN-APG-81. 81 y es un radar AESA, es decir, un radar de barrido electrónico. Es un radar de AESA, recordad que es Active Electronic Scan Array, o Antena, antena de Barrido Electrónico Activo, no pasivo, eso son los PESA. Ya digo, este AN-APG81 de Northrop, que tiene 1.676 módulos TR, módulos transmisor-receptor de tecnología GAAS, arseniuro de Galio ya a futuro lo actualizaron a GAN a Nitro de Galio eh, un radar a ESA digo muy rápidamente se diferencia de, de los típicos radares de barrido eh, mecánico que eran los normales, porque en estos que es en la gran mayoría de aviones de combate aún a día de hoy, vale aunque ya se están empezando a generalizarlos a ESA y es la tecnología a, los que, a, lo, a la que todos tienen que ir incluido el Eurofighter, pero a día de hoy la mayoría de aviones del mundo siguen con radares de barrido mecánico el barrido mecánico significa que la antena del radar, en el morro, ya sabéis, está la antena del radar, un plato, un, antes bueno, tal, un plato. Ese plato, ese plato plano, un poco cóncavo puede ser, se está eh, con un sistema de complejo de. de. de se está, hidráulico, eléctrico, se está moviendo muy rápidamente, continuamente en todos los ángulos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Vale? Uh, tenéis que pensar. Eh, que es, una placa, es un plato con el baile de Sambito que está apuntando todo el rato hacia todas partes para buscar, rastrear y bloquear enemigos ¿no? eh, y además es un único plato, un único emisor y receptor sin embargo los radares de barrido electrónico um, activo, eh, ese plato está en este caso, bueno, no tiene por qué pero suele estar fijo menos el Gripen A y el Fighter que son de Selex, que tienen base móvil el plato está fijo y lo que tienen es eh, multitud, bueno, 1676, 1700, 1700 minúsculos emisores receptores, unos tubitos, vamos a llamarlo tubitos, no son emisores receptores, de manera que eh, por, por software, por programación, por electrónica, bueno, hace falta una gran capacidad de proceso, etcétera. claro, mmm, enfocan la energía radar porque cada uno de estos pequeños emisores receptores puede enfocarla en pues, un cierto ángulo, hacia un cierto lado, ¿no? Y no solo eso, sino que además, al no ser una única antena muy grande móvil que emite y recibe, sino al ser como, sino a ser miles, literalmente mil y pico mini antenitas. Cada una de ellas, no es cada una, suele ser por bloques, cierta cantidad de ellas, se puede dedicar a una tarea mientras otra parte se dedica a otra. Si son radares realmente polivalentes o multirrol reales. Es decir, el avión con, un mismo, con el, mismo radar puede, el mismo radar puede estar simultáneamente buscando objetivos aéreos y siguiéndolos y bloqueándolos y al mismo tiempo otros módulos TR del mismo radar estar buscando Objetivos en tierra o haciendo seguimiento del terreno para vuelo bajo, etcétera. Esto hasta los barra de, bar, radares de barrido electrónico activo no era posible. De hecho, por eso los aviones, por ejemplo, de ataque dedicado, solían tener dos radares, como el tornado, por ejemplo, o el A6. Tenían un radar principal y otro radar debajo para, por ejemplo, para cuando están realizando eh, vuelo abajo, ¿no? Seguimiento del terreno, o el famoso Lantir, ¿no? Los dos pods, uno de los dos pods lleva un radar para ir siguiendo el terreno y el vuelo bajo, mientras que el radar principal del avión se dedica a buscar objetivos o aire-aire. En esto, los radares AESA pueden realizar varias tareas simultáneamente, como por ejemplo, búsqueda aire-aire y búsqueda aire-aire-superficie simultánea. Además, eh, esto, el ser un montón de mini antenas estos módulos TR permite que si uno o unos cuantos fallan, aún así el radar siga funcionando. Es más fácil de mantener, no tiene partes móviles, y además hay que destacar en concreto de este AN-APG-81 que no cualquier radar AESA es igual, este es el más moderno que existe a, a día de hoy. Y hay que tener en cuenta además que Northrop ha bebido de toda su experiencia desarrollando el radar APG-77 del F-22 Raptor, también AESA, para este APG-81, o sea que imaginaos toda la ventaja que traía de antes ¿no? recordemos que Estados Unidos es el país que más experiencia tiene con cazas de quinta generación y este tipo de tecnología entonces eh, el, este radar del F-35, este APG-81 tiene incluso capacidad de ataque electrónico, que es algo muy escaso capacidad de inteligencia electrónica en pasivo, es de LPI, de baja probabilidad de interceptación Es esta maravilla tiene... Tiene el, el, plato, el plato, vamos a llamar el plato, ¿no? la, la base de los receptores inclinada hacia arriba, por motivos también furtivos. Incluye modos aire-aire de este APG-77 del Raptor. Imaginaos qué modos son, ¿no?, de buenos, siendo el F-22. Otra cosa es que luego tenga menor capacidad de generación eléctrica, con lo cual menor alcance, o etcétera, o menor tamaño, que también lo tiene menor, con lo cual tiene menor alcance, menor ángulo, pero bueno, que, que, es el, que está derivado de ahí. Y, por supuesto, tiene unos modos aire-superficie, avanzadísimos eh, como por ejemplo, entre ellos aparte de todos los típicos, ¿no? que no voy a entrar pero tiene el SAR, el Synthetic Aperture eh, imagine, ¿no? el mapeado o creación de imagen radárica de superficie de alta, de, pero es de alta resolución o sea, no solo hace eh, no solo obtienes imágenes radáricas de las superficies sino que además son de alta resolución, mucho mayor que en radares anteriores, es el HSAR el SAR, no. Además, no solo tiene modos GMTT-GMTI, modos de Ground Moving Target Indication and Track, es decir, para, eh, para detección y seguimiento y blocaje de objetivos móviles en tierra, sino que además puede hacerlo con múltiples objetivos altamente móviles en tierra. Tiene modos NCTR, Non-Cooperative Target Recognition, modos para reconocimiento de objetivos no cooperantes vamos a decir, enemigos, que no todos los radares tienen estos modos, solo los más avanzados y más caros. Estos son modos que permiten, tanto por la forma radárica del contrario, su, su firma radárica RCS, como por la firma, a lo mejor, de, de, de rebote de sus álabes, etcétera permite reconocer, identificar al enemigo, aunque éste no responda al IFF o a otros modos. Además, tiene esos modos de ataque electrónico, lo cual le da una capacidad muy importante, reconoce un avión furtivo que encima puede hacer cierta, cierta capacidad de ataque electrónico, además de con su suite interna perturbadora, que ya hablaremos de ella. Permite también, eh, es un radar a ESA que permite ese enlace de datos a su vez, es decir, permite lo que llaman ultra-high bandwidth communications, permite, es un este radar emite y recibe de manera que también, ejerce de enlace de datos de, de gran ancho de banda. Obviamente solo hacia donde apunta el radar, no es 360 como los enlaces de datos habituales, pero bueno, hacia donde apunta el radar y de donde recibe el radar eh, también es un enlace de datos adicional que puede además hacerlo en pasivo. No. Quiero recordar aquí también, ya acabando aquí, bueno, en agosto de 2019 Northrop entregaba el, el radar AESA APG-81 número 500. Ya irán por unos cuantos más. Y quiero destacar que Northrop, además de haber desarrollado el APG 77 del Raptor y este APG 81 del F-35, sacando todo lo bueno del anterior, es que también es el desarrollador del AN-APG 83, este radar AESA, el radar electrónico activo, el APG 83, es el que denominado SABR, SABR, Scalable Agile Beam Radar. Que es el AESA que equipa a los F-16V Block 70, la versión más reciente, a los F-18, va a equipar en modernización a los F-18 del US Marine Corps, los F-18A, ABCD, que están modernizando a los marines, que hasta 100 de ellos, y también a algún centenar de F-16 de la ANG, de la Air National Guard, y posiblemente también para la modernización de los F-16 de la USAF. Es decir, que Northrop tiene tres radares en producción AESA, de, de alto nivel y obviamente el más moderno y capaz el del F-35 pasando al siguiente punto recuerdo, el radar es el sensor rey a día de hoy sigue siendo lo de todos los cazas de combate del mundo aire aire y aire tierra se tienen otros sensores, son muy útiles y cada vez más, pero el radar sigue siendo el sensor rey y desde luego este AESA del F-35 es una maravilla, una
0: maravilla más no, para no, 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 este, este radar perdona sí. este radar va a servir también para control de tiro sí, y de pues, navegación o sea va sí, sí, sí,
1: sí. es un radar que sirve para búsqueda detección seguimiento y blocaje, o indicación de tiro como dices todo además por supuestísimo es un radar Doppler principalmente en banda X con capacidad obviamente track while claro es que yo me quedo con que como eso es algo ya habitual en los cazas actuales no. pero es verdad que tratáis más antiguos es un caza lo que se denomina un radar track while scan es decir, es capaz de eh, continuar buscando, es capaz de continuar el seguimiento de objetivos mientras está bloqueando ya algunos para atacarlos y es múltiple es decir, no me acuerdo de la cifra pero a lo mejor es capaz de atacar 10 blancos simultáneamente a estar siguiendo otros varias decenas de blancos, ¿sabes? O sea, son capacidades increíbles. Bueno, no increíbles, porque ya no tiene otros radares, pero este tiene aún mayor capacidad, que también lo permiten más aún esto de tener 1.700 módulos transmisor-receptor, cada uno de los cuales puede estar dedicado un poco a una tarea, ¿no? Más bien cada grupúsculo de ellos. Entonces, el track while scan también son de barrido mecánico, ¿eh? Y los hay, y lo tienen todos, pero pues este es de aún mayor capacidad, no sé sí, si sí, es para todo búsqueda, detección incluso identificación eh, blocaje y ataque de, de objetivos simultaneando esas tareas incluso aire y aire, aire-tierra incluso eso, capaz de hacer ataques electrónicos a radares enemigos y de, y de hacer comunicaciones comunicaciones entre radares, como si fuese un, un enlace de datos ¿no? el siguiente sensor del que os quiero hablar sistema es eh, pues, este bueno, sí se puede llamar maravilla, no es maravilla, pero bueno, si sí es maravilla por la concepción que tiene y la, la, la flexibilidad que le han dado, es el EOTS, el EOTS ANAQ 40. Este, el fabricante es Lockheed Martin y EOTS es por Electro Optical Targeting System, sistema de uh, adquisición de objetivos electro óptico. Es el el F-35 es el primer caza de combate que tiene todos los sistemas que cazas anteriores llevan en barquilla externa. Nos sonarán los POD externos para búsqueda y designación de objetivos en tierra. El típicos POD como los Lantern, los litening los Sniper, no os sonarán, el Damocles francés. Todos estos que son eh, designador láser también, ¿no? Pues el F-35 es el primer caza de combate que lleva todo ello interno. De hecho, se dice que es como un pod, una barquilla sniper, también de logis, obviamente, interna, ¿no? Internalizada. Eh, ¿Por qué digo esto? A ver, hay gente que dice, bueno, el Su-24, el su hoi Su-24, el su Su-34, el Su-25, el MiG-35. Llevan también interno, ventralmente o bajo el morro, eh, sensores para aire-suelo. Y digo sí, pero principalmente solo tienen LLTVs, es decir, eh, algo así como un, sistemas de visión óptica capaces de ver en bajos niveles de luz, pero no son infrarrojos, normalmente no tienen designador láser, entonces no es lo mismo. El primer sistema, el primer caza, que lleva todo lo que una barquilla externa para para ataques, pero interno es el F-75 y, bajo el morro, en la barbilla, lleva esta especie de ventanita múltiple con facetada, con distintas facetas, ¿no? Podéis ver estas caras eh, poligonales, ¿no? De manera que la propia ventanita en la barbilla es furtiva y lleva internamente, podéis ver los espejos, este EOTS, este Electro-Optical Targeting System, AAQ-40, que, eh, de hecho... Como estos, todos estos programas recientes tardan tanto tiempo, da igual el F-22, el Eurofighter, el Rafale, el F-75, pues a este también le ha afectado. Y cuando ha empezado a entrar en servicio, ya estaba o consideraban que ya estaba obsoleto. Entonces ya han empezado a instalarle a los más recientes el Advanced EOTS, es decir, el avanzado que tiene sensores mejorados, software mejorado, etcétera, para que veáis cómo van las cosas. ¿eh? Y aún está produciéndose a baja cadencia, que aún no ha empezado a producirse digamos, en serie, en el sentido de masa, masivamente. Pues bien, este EOTS, dentro de estos, estas ventanitas furtivas, bajo el morro, lleva interno un FLIR de tercera generación, un FLIR, recordad, un forward-looking infrared, es decir, que también sirve en parte de IRST, de infrared search and track. Quiero aclarar que la cámara o cámaras infrarrojas eh, o sensores infrarrojos que tiene el F75 en este sistema como es obvio, están enfocados principalmente a tareas aire-superficie por tanto son sensores de, pues de gran angular no tienen una gran agilidad de movimiento etcétera, tienen una alta resolución para, para, pues eso, para ver imagen, imagen alta calidad de grandes superficies de, del suelo, para detectar objetivos identificarlos y poderlos atacar ¿no? en, en en cierto modo, también actúa como IRST, digamos, como infrarrojo aire-aire para búsqueda y, 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 y blocaje de objetivos aéreos, pero no es su función principal, con lo cual no tiene exactamente las mismas características ni capacidades que un IRST, que de hecho estos, si os fijáis, suelen ir sobre el morro, ya que es para tareas aire-aire, y además eh, lo que tienen es estos sensores para aire-aire, IRST, tienen en lugar. Tienen un. Eh, son de ángulo de visión estrecho, en lugar de amplio, como los FLIR. Eh, tienen una baja resolución. y tienen una base que, que los mueve muy rápidamente en todos los ángulos. Como, como el radar de barrido mecánico. porque su función es buscar en grandes superficies del cielo eh, a gran distancia. y muy rápidamente. Entonces, no es lo mismo. Es algo que ve, digamos, es más miope. El, pero vea mucha más distancia y busca mucho más rápido y los sistemas para aire-suelo como el FLIR en este caso el F-35 están más enfocados a ver gra grandes áreas de superficie del suelo con una gran resolución y sin hacer falta de que el sensor, la cámara se mueva muchísimo y en todas a todas partes pues para identificar bien y atacar objetivos en superficie, ¿no? Pero bueno, también actúa en parte como IRST para buscar objetivos aéreos y bloquearlos y luego además incluye también un, um, un láser spotter, es decir, un indicador láser, un marcador láser, literalmente un puntero láser para indicar objetivos con ese láser a sí mismo o a terceros, a otros aviones o a, o a otros eh, y también un, un, un láser rangefinder, un telemetro láser para conocer la distancia del objetivo con láser, ¿no? Eh, hay que tener cuidado tanto con el marcador láser como con el telemetro láser porque son detectables. Los lo IR no, los sensores IR son pasivos, no emiten, solo reciben, pero cuando tú emites un láser, sea para medir o para marcar un objetivo para tus bombas láser, es detectable, eso hay que tener en cuenta. Y luego además incluye también una, vamos a llamarlo una cámara de vídeo, entre comillas, es decir, un sensor óptico, un, lo que es un CCD-TV, un char Charges Couplet Device TV, es decir, eh, pues como una cámara de televisión eh, con cierta capacidad para bajas, bajos niveles lumínicos, pero no es nocturna, Recordad, el sensor infrarrojo es nocturno porque es térmico, no de firma térmica. Eh, y también tiene esta cámara diurna, digamos, esta cámara de vídeo, con una gran capacidad de zoom, por supuesto, para ayudar en la identificación de objetivos eh, de día, ¿no? en situación diurna, y bueno, porque al final el infrarrojo y el, y el espectro visual se complementan ¿no? para, para, para corroborar. Y bueno, por supuesto, tiene, tiene unos alcances de detección, identificación y seguimiento mayores que sensores generalizados de casas anteriores de F-18 y F-16 tiene una, una capacidad de generar imágenes de alta resolución mayor que anteriores vídeo a tiempo real en color a alta resolución y además puede transmitir ese vídeo mediante su enlace de datos de mayor capacidad y verlo el piloto en sus pantallas y en su visor de casco eh, por supuesto permite obtener datos de blanco, de distancia etcétera y para atacarlo de manera pasiva, cuando el sensor con los, eh, triangulando con el sensor infrarrojo y óptico, incluso entre distintos aviones conectándose en red, puede generar muy, coordenadas muy precisas GPS para ataque de objetivos con armas GPS. Y es lo que os he dicho, apoya también, por supuesto, a misiones aire-aire, aunque no, es, no está enfocado a ello. Recordad, avión principalmente de ataque. El siguiente sistema en el que quiero, que quiero citar, porque es muy importante, es el EODAS, EODAS, o ASECAS, DAS, que es Electro Optical Distributed Aperture System o sistema de apertura distribuida electro, electro óptica, vamos a decir, el AN-AAQ-37, que es en este caso también de Northrop Grumman como el radar, y esto es el primer caza de combate que tiene esto o algo similar. Después de ello eh, surgió el Rafal en estándar F3 Plus, que incluye lo que ellos llaman el DDMNG el detector de par misil nouvelle generación o eh, detector de disparo de misiles de nueva generación, que en lugar del anterior, que, que era también pasivo, pero no, no generaba imagen, ¿no? solo daba avisos, y ya en este Rafale F3 Plus, y a partir de aquí, tiene dos cámaras, dos sensores infrarrojos, sobre el estabilizador vertical, una a cada lado, en sendas lentes de pez, que sí que generan ya imagen alrededor, esférica, 360, alrededor del avión, ¿no? Pero el primer avión que tuvo esta capacidad fue el F-35, con este DAS, eh, an, a q 37 de Northrop Grumman, eh, principalmente enfocado a detección de misiles y otras amenazas inmediatas para el avión. Es decir, es su MAU, su misil... Approach Warning, su detector de alerta de misiles, pero en este caso también cazas enemigos, etcétera, y también tiene otros usos. Este sistema consiste en seis sensores o cámaras infrarrojas que están distribuidas alrededor de todo el fuselaje. Tiene una justo delante de la cúpula, enfrente del morro, otra en la parte inferior del fuselaje, otra en la parte lateral izquierda, otra en la lateral derecha y otra en la parte superior, de manera que tiene. Eh, con estas seis cámaras infrarrojas imbuidas en el fuselaje a ras, tiene una visión esférica de 360 grados, pero está, mejor dicho, esférica, alrededor de todo el avión, entonces y una imagen infrarroja alrededor de todo el avión. Imagen infrarroja que no tenéis que pensar en la imagen del, del, del Predator, de, de Predador, sino en una imagen que es imagen casi como de vídeo. Tenéis que imaginarlo con una calidad como si es imagen de vídeo, solo que en blanco y negro. No es como la cámara óptica que te permite ver a colores pero ves en blanco y negro como si fuese ver casi vídeo, pero en blanco y negro, ¿no? O sea, con mucha calidad. Eh, y esto permite pues, detectar mm, misiles que te lanzan, tanto tierra-aire como misiles aire-aire que te lancen, eh, aviones que se te están acercando. Sirve también de apoyo a tareas aire-aire en el sentido de, en cierto modo, actúa como IRST, como Infrared Search and Track Aire-Aire, pues te, al piloto le sirve para poder, y al avión con sus automatismos para detectar aviones enemigos, ¿no? Incluso poder eh, poder dar datos para poder atacarlos, ¿no? Aunque recuerdo tampoco es un IRST, es fundamentalmente un sistema de alerta de amenazas, de amenazas directas e inmediatas contra el avión. Se va a centrar en lo que tenga más cerca y que ya esté viniendo. ¿eh? Y eh, también sirve para maniobras tácticas cerradas y especialmente de noche o con mala visibilidad, porque claro. Tú ves los aviones a tu alrededor, tus compañeros perfectamente, con lo cual os permitís más juntitos que recordemos es conveniente de cara a que cuando te detectan radares enemigos piensen que eres uno o dos y resulta que sois seis, ¿no? Eh, aparte de que seáis furtivos. Eh, sirve también, como he dicho, para, bueno, también en cierto modo, para ver objetivos en tierra y poderlos detectar y atacar, ayuda, al fin y al cabo es una, una imagen infrarroja, de vídeo infrarrojo de todo alrededor del avión, ¿no? Y también, por supuesto, ayuda a la navegación diurna y nocturna y visión nocturna del piloto sin tener que usar gafas de visión nocturna, ¿no? Obviamente al tener esta imagen total. Tenéis que tener en cuenta también, cuidado, que no se trata de que el piloto pueda estar viendo todo el rato alrededor de su avión porque se marearía se desequilibraría y no sería conveniente si, imagínate estar viendo arriba a la derecha de tu avión, detrás a la izquierda no es tan viable, hay muchos automatismos para que el avión él el mismo reconoce objetivos eh, sin tener que ser el piloto sí, sí. y bueno, pero iba a decir simplemente que entre su radar APG-81 el EOTS q 40 y el DAS q 37 el F-35 ha llegado incluso a demostrar la capacidad de detectar Seguir y bloquear misiles balísticos intercontinentales a distancias de hasta más de mil kilómetros de distancia. También es verdad que son objetivos muy jugosos porque están contra el fondo, incluso medio el espacio no y tal, pero es muy significativo. Y que incluso además de misiles, que ya es un objetivo pequeño, no tan fácil de detectar, eh, aunque ahora ya se están generalizando los detectores de alerta a misil en los aviones, pero es que este es superlativo, ¿no? Con seis cámaras infrarrojas todo alrededor. Pues ha llegado a demostrar que incluso detecta eh, disparos de carros de combate o de artillería y de artillería antiaérea. Eh, que fijaos que son disparos relativamente pequeños, ¿no? No es lo mismo que un misil con toda la ignición de su motor cohete. Y ha demostrado llegar a ser capaz de detectar estos disparos de, de carros de combate o de artillería, aunque no era requisito y de momento parece que no se está usando. Pero bueno, tiene esas capacidades, ¿no? Eh, iba a pasar, me, me queda la parte de, eh, y también para nuestros oyentes, eh, que lo sepan,
0: iba a entrar en la interfaz hombre-máquina, en la suite de guerra electrónica. Pues lo vamos a dejar, lo vamos a dejar para el próximo, si quieres abrimos
1: pues lo dejamos para el próximo sin, sin ningún problema y bueno, sí deciros, solo recordar para acabar este episodio eh, y encantado de volver contigo, por cierto que eso que de momento lo que hemos dicho aparte de estaciones tanto su capacidad furtiva, radárica infrarroja, como su radar su este sistema EOTS interno, este otro sistema DAS interno, son el state of the art son unos vamos, tecnológicamente es lo más de lo más, ¿no? Y da unas capacidades increíbles que luego seguiré citando y su fusión, la fusión de todos estos sensores y su capacidad de proceso de datos y cómo se le presenta todo y se le pone fácil y masticado al piloto, ¿no? Entonces, nada más. Y yo por mi parte suelo decir que eh, muchas gracias en mi nombre, eh, gracias también en nombre del, del foro y podcast por Tierra María Aire, eh, y, y que tengo muchas ganas de volver para continuar en otro episodio que no sé incluso si dará para otros dos más que eso está posible, pero uno
0: más segurísimo sí, uno más y seguro, un placer estar contigo Dani, muchas gracias por la invitación no. no, 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 lo que es un placer pues tener a alguien que nos pueda explicar exactamente y con esa profundidad que tú tienes pues una máquina tan compleja a, actualmente y que va a ser el futuro de, de la OTAN, de los países aliados de, de los Estados Unidos durante 20, 30 años y que bueno es, es difícil encontrar en España alguien que lo pueda tratar con tanta profundidad. Bueno, pues eh, sin más, oye, pues un placer que vengas. Te espero a la próxima, en la tercera parte del F-35 Line 2. Hasta la próxima.